0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 17 et aujourd'hui nous nous entretenons avec Pierre Benghiri. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, toi tu es entraîneur au club des sports La FECLA, et petite particularité, donc déjà c'est bien sûr du ski nordique. Tu, tu entraînes des groupes, c'est-à-dire que tu es sur le terrain, sur les skis, avec les, les jeunes et les moins jeunes même, puisque la pratique master se démocratise de plus en plus, tu vas pouvoir nous en parler
1: euh, Oui, du coup oui, moi je suis donc euh, sérieux au club des sports de La Fécla et j'encadre au club on encadre on va dire du de 8 ans jusqu'à de 7 au on dit de jusqu'à 77 ans mais là c'est pas il y en a des groupes master effectivement qui se développent moi je vraiment le, le public que j'encadre c'est entre 19 et 25 ans voilà c'est vraiment mon, mon, mon public
0: alors c'est quelle catégorie ça c'est le début de la catégorie senior alors c'est moi le groupe là qu'on parlera juste
1: après le fait que la formation en distance qui fait partie donc on y reviendra je pense largement tout à l'heure mais euh, ils font oui c'est la dernière année junior donc euh, junior chez nous ça correspond à la catégorie U20 donc c'est de la catégorie c'est les 18 19 et 20 ans et euh, donc j'ai la dernière année U20 donc euh, ceux qui ont moins de 20 ans et euh, notamment le cœur de cible les les, les, les athlètes qui ont eu ce qu'on appelle les U23. Donc, euh, des fois, c'est espoir, euh, peut-être dans d'autres catégories, dans d'autres sports. Donc, les, les, les moins de 23 ans qui sont partie intégrante euh, de l'équipe.
0: D'accord. Euh, donc là, toi, tu es plutôt vraiment sur le, le côté très compétition quand même dans, dans le club.
1: Oui, voilà. Moi, je m'occupe… Euh, alors, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de la structuration du club ou je ne sais pas. Bah, si, si. Euh,
0: dans la présentation, là, tu vois, c'est le moment idéal et parfait. Et, et,
1: et bien, idéal. Alors, tu as juste déjà, me, enfin moi, me présenter. En tout cas, enfin, moi, donc, euh, euh, bah, oui, parce que tu peux
0: nous parler aussi de ton passé d'athlète avant de partir sur l'entraînement, Pierre.
1: Alors, voilà. Alors, moi, par rapport à un peu… Euh, donc, j'ai bien écouté… Euh, j'ai écouté les, les quelques podcasts qui sont sortis. Moi, la particularité avec, euh, je crois, une grande part, majorité des, des entraîneurs que tu as, as interviewé, moi, je n'ai pas eu part de, entre guillemets, de carrière d'athlète à proprement parler. On va dire que moi, je suis venu au ski de fond. Euh, j'ai découvert le ski de fond à l'université de Savoie. J'ai fait STAPS. Du coup, j'ai fait une licence STAPS. Et moi, j'ai découvert, en fait, je mets dans. Un Sport qui n'a absolument rien à voir, c'est le tir à l'arc. <rire> Et euh, j'ai pratiqué le tir à l'arc en compétition jusqu'à jusqu 19 ans. Et euh, en rentrant à l'université de Savoie, il fallait bien choisir un sport. Alors, du coup, je n'ai pas choisi le ski de fond, j'ai bien choisi tout de suite, j'ai choisi la course d'orientation. Euh, on va dire ça n'a pas été une, une réussite euh, pour différentes raisons. La première, la majorité, on va dire, c'est que je pas très. Pas très sportif, on va dire, à l'époque, sur le plan de ce qu'on va parler des sports aérobies, voilà, j'avais quelques difficultés. Et puis, de fil en aiguille, en rencontrant des, des collègues de ma promo, ils m'ont dit, ah, oh, mais viens, on ski de fond, l'aspect la, la, qui, bah, qui est toujours d'ailleurs dirigé par M. Varsin à l'Université de Savoie, bah, m'a ouvert les portes. Et puis, j'ai découvert un peu comme ça l'activité et je m'y suis mis en première année, deuxième année. Et puis, c'est voilà, comme ça que je suis rentré dans, dans la discipline du ski nordique. Et moi, je ne suis pas du tout rentré par la filière, on va dire, un peu plus euh, standard où les jeunes, tu pratiques quand tu es gamin, tu fais de la compète. Et puis, une fois que tu arrives à la fac, et bah, tu, tu lâches un peu la compète pour essayer de trouver autre chose, Enfin, en tout cas pour certains avec qui j'étais en promo. Moi, ça a été vraiment le, un peu l'inverse. Moi, j'ai découvert la compète euh, en arrivant euh, à, à, à la fac, on va dire. Et donc… Euh, euh, le club le plus proche de la fac euh, de, de l'Université de Savoie de, de Technologues, c'était la FECLA et j'ai été orienté là-bas euh, voilà, parce que c'était le club euh, qui était déjà à l'époque euh, bien structuré et donc ma première licence, euh, moi j'ai pas eu de licence junior, justement ma première licence, moi j'ai attaqué en senior 1 tout de suite. Voilà. <rire> pour la petite anecdote sur le passé de mon passé d'athlète, alors après euh, effectivement, euh, une fois que j'ai eu ma licence de, de STAPS l'objectif c'était soit je pars faire un master sur l'entraînement m'a bah, le cursus d'entraînement me plaisait bien, mais c'était soit je partais plutôt à Lyon ou faire un master entraînement ou alors j'ai fait le choix et là, que je ne regrette pas actuellement, de plutôt, bah, me, on va dire, de mettre les mains dans le cambouis, de commencer à passer mon... mon... à l'époque, on ne l'appelait même pas DE, on l'appelait BE, euh, BE de ski nordique, et donc pour ça, il fallait que je pratique, parce que j'avais raté une fois le test d'entrée, etc., donc du coup, je, je, je m'y suis mis, et euh, donc voilà, donc j'ai fini mon mon brevet d'état de ski en 2014 et on va dire je l'ai attaqué en 2010 donc de 2010 à 2014 j'ai découvert tout ce qui était compétition je me suis perfectionné et, et puis j'ai commencé là que j'ai commencé à être vacataire au club d'espoir de la FECLA, donc sur les petites catégories que ce soit les maintenant les appellent les U10 les U12 les U13 les U14 etc et puis et puis voilà, j'ai fait ma place on va dire petit à petit on va dire
0: et du coup, toi, tu t'es tout de suite dirigé vers les compétitions, ce qu'on appelle un petit peu populaire pour ceux qui connaissent, la foulée blanche, la Savoyarde, l'envolée nordique, la Transjus.
1: Exactement. Moi, j'ai découvert ma première course, ça a dû être la Savoyarde, parce que c'était la course du club. Et euh, voilà, donc j'ai découvert, je prenais voilà, bien des belles rousses au début, hein, mais ça m'a bien plu. Et voilà, c'était un peu un moment de ma vie aussi où j'avais... Euh, Ouais, voilà, j'avais envie de découvrir euh, un autre sport qui était totalement différent de ce que je pratiquais avant, le tir à l'arc, et, euh, et voilà, donc rentré par le, effectivement par le, par le circuit populaire de la discipline, et puis un peu à l'inverse de, de, de pas mal de parcours de, peut-être d'entraîneurs un peu plus standards ou d'athlètes en tout cas, euh, bah, j'ai fait des courses populaires, et puis après j'ai je, 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 pris part avec aussi des des collègues du club et puis des athlètes du club à l'époque des courses de fonds spéciales. Et puis, j'ai voilà, découvert un peu ce milieu dans lequel j'ai fait de, de, de très belles rencontres. Voilà, donc on en parlera peut-être un petit peu plus après là, sur les, un petit peu les rencontres, etc. Mais j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment aidé dans le milieu, c'est Émilien Buisson, qui a, été entrée, qui a fait aussi une carrière d'entraîneur. Qui a dirigé le, 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 plusieurs équipes. Et, euh, voilà, donc, du coup, je suis rentré, euh, voilà, j'ai été, été, été bien intégré dans ce milieu, et puis bien sûr aussi avec le club d'espoir de la FECLA, où, où j'ai grandi avec le club, on va dire, jusqu'à jusqu maintenant.
0: Et tu, tu nous disais, alors, quel a été le diplôme qui t'a permis de, de travailler Puisque, en fait, toi, par rapport à, à d'autres entraîneurs qu'on a pu avoir avant, tu es, es salarié par un club euh, mmh. comme serait, je sais pas moi, l'entraîneur de, de l'EAC à Chambéry pour des le, mmh. choses comme ça. C'est quel diplôme qui t'a permis justement d'accéder à ce salariat C'est le, le BE, tu disais
1: le, le brevet d'État et, euh, et puis ma licence STAPS. Voilà. Ma licence STAPS avec option entraînement euh, voilà, qui m'ont permis de, de me salarier dans le club à partir de 2014, euh, au début à mi-temps et puis après, très rapidement, je crois en 2015, j'ai été à plein temps. Euh, au début, j'étais sur euh, les U16, les cadets. Puis après, je suis passé sur les plus grands. Et puis, euh, et puis Puis en aiguille. Euh, donc, du coup, je me retrouve aujourd'hui, voilà, euh, entraîneur principal du, de, de ce groupe que je te parlais tout à l'heure, donc qui est, qui, est, qui est la prolongation, qui est, on va dire le, le dernier étage euh, entre guillemets dans, dans la hiérarchie euh, sportive au fil du temps de, du club des sports de la FECLA. Donc ça fait que la formation en distance qui recrute qui en gros, qui englobe des, des athlètes du club euh, d'espoir de la FECLA, mais pas que, il y a aussi euh, des athlètes qui viennent de, bah, un petit peu de tous les massifs de toute la France. Euh, bah, qui, qui, euh, L'idée, c'était de créer un groupe d'entraînement euh, pour ces post-bac, donc euh, 19 ans et plus, qui sont à l'université, comme, comme moi je l'ai été et comme beaucoup d'étudiants le sont sur Chambéry, euh, Grenoble ou Annecy. On va dire que voilà, c'est un petit peu, on est quand même un, un petit peu un centre névralgique de toutes ces universités. Et donc, euh, voilà, ce groupe s'est est, est construit là-dessus, Donc, sur, euh, sur cette idée-là de rassembler des jeunes qui puissent s'entraîner quasiment au quotidien,
0: euh, toute l'année, euh, ensemble. Voilà. Et avant de parler un petit peu peut-être de, de ce groupe, de présenter mmh. quelques têtes d'affiches, qu'est-ce qui fait que tu es, que as eu cette volonté de devenir entraîneur Parce que tu disais, toi, tu viens justement d'un milieu qui était différent, le, le tir à l'arc. Donc, au début, tu commences par te chercher avec de la course d'orientation, puis tu as sur le ski. Mais qu'est-ce ouais. qui fait que tu as eu cette volonté voilà, d'intégrer le, le STAPS, l'Université de Savoie, pour devenir entraîneur alors que tu faisais un sport où, euh, où j'imagine qu'il y a des entraîneurs ou des gens qui te conseillent, hein, on tire à l'arc, on n'arrive on on pas comme ça au haut niveau non plus, mais euh, quelque chose de différent quand
1: même. Et ben moi je suis arrivé, je te dis, au STAPS, ça, ça a été un peu un carrefour de, de ma vie, en fait. Enfin de ma vie. Y aller par hasard. Jours. Pas par hasard, on va dire. Euh pas par hasard au STAPS, mais on va dire que pas mauvais à l'école. Hein. J'étais plutôt… Enfin, pas mauvais. j'étais pas en difficulté, si tu veux. D'ailleurs, j'insinue pas que tu vas en STAPS à l'université parce que tu es en difficulté, mais je veux dire, j'avais pas mal de, de, de collègues au lycée qui prétendaient à faire une, une prépa, une école d'ingénieur. Moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et, euh, et puis, j'étais à un moment de ma vie avec une… Voilà, euh, un peu une remise en, en cause. Enfin, une remise en cause… Je n'avais pas vécu de belles années, enfin, j'avais eu des, 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 des soucis personnels sur mes sur les, sur les années lycée, on va dire, sur le plan familial, etc. Et puis, euh, et puis voilà, sous le conseil un peu de mon, de mon père, je me souviens qu'il m'avait dit bah, écoute, fais ce que tu as envie, euh, reprends-toi en main, etc. Et puis, je et puis voilà, ce qui m'avait toujours plu, même dans la pratique au tir à l'arc, c'était dans l'entraînement, il y avait ce côté aussi de transmettre, de, de partager, et, et surtout, on y viendra après, je pense, sur ma philosophie d'entraînement c'est de, de transmettre en groupe, avec, de pratiquer, même si c'est un sport individuel, de pratiquer ensemble, de transmettre pas pas vraiment à la, à la relation humaine, à l'expérience que tu vis au quotidien et toute l'année. C'est vraiment ça qui m'a amené dans l'entraînement plus que par la pratique au début.
0: D'accord. Et euh, pour revenir du coup maintenant sur ce, ce groupe d'entraînement que, que tu coaches, alors j'imagine que tu as quand même des des Affinités avec cette euh, tranche d'âge et la démarche un petit peu compétition qu'ils ont là hein, à partir de, euh, de 19 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi, voilà, à peu près combien il y a de monde euh, suivant les années dans, dans le groupe que tu as sous tes, sous tes ordres Et mm -hmm. puis, euh, si tu veux en citer quelques-uns euh, pour faire saliver nos auditeurs, pourquoi pas <rire>
1: euh, Oui, voilà, alors juste pour, bah, pour ça, fait le lien avec le groupe. Voilà, le groupe en fait, il est. Après, une fois que j'ai été salé, trava... on était au club. Et puis, c'est vrai que, que... j'ai eu la chance déjà dans ma petite... Enfin, j'ai vu les, les différents profils. Je ne me considère pas comme un vieil entraîneur. J'ai 33 ans. J'ai encore, je pense, plein de choses à apprendre et à découvrir. Mais ça fait, on va dire, un peu plus de 10 ans que, du coup, j'entraîne. Enfin, en tout cas, que je, je coach. Et j'ai eu la chance un petit peu de voir euh, toutes les catégories, entre guillemets, de toutes les, les catégories. Et, euh, et c'est vrai que cette catégorie post back sur les plus grands m'allait bien, euh, me va bien et, et m'intéressait. Pas, pas parce que c'est enfin, entre guillemets la partie au niveau, mais plus par rapport, je te disais, aux interactions sociales avec, les, avec, avec le public. Et je pense que je connais des entraîneurs qui sont plus sur les plus petits, qui sont peut-être meilleurs sur les plus petits. Moi, c'était, je pense, être un peu meilleur sur les plus grands. Et donc du coup la création de ce groupe, eh ben, ouais, ça a été pour les post-bags qui, euh, qui sont dans un circuit, on va dire un, un circuit fédéral, donc qui passe par les coupes, coupe de France et qui aspirent à pourquoi pas rentrer à, à, à évoluer sur le circuit, euh, coupe, nous ce qu'on appelle euh, Coupe continentale, c'est le circuit européen qu'on pourrait dire Coupe d'Europe. Euh, l'idée voilà, c'était de proposer à ces jeunes qui ne sont pas euh, dans les collectifs nationaux, donc en équipe de France bah, de pouvoir continuer le ski après le lycée après, leur, après une fois qu'ils arrivent à l'université euh... Oui parce que
0: si les auditeurs ne le, le savent pas, le, le ski nordique le biathlon c'est un peu la même tisane ouais. c'est extrêmement sélectif une fois qu'on a passé les catégories cadets en général les comités se restreignent euh, voire même euh, une fois passés les juniors n'existent plus et ne reste finalement en compétition presque que l'équipe de France.
1: Alors, en biathlon, c'est vraiment le cas, enfin c'est vraiment le cas de cette ce filière, on va dire, euh, assez longi euh, longitudinale. Euh, en ce qu'ils font, on va dire que, voilà, sortie du... Jusque dans tes années juniors, c'est les comités, donc les meilleurs de chaque comité sont entraînés par leurs leur comités respectifs. Alors, comité, c'est sous... Pour les auditeurs, c'est vraiment par rapport, euh, plus par rapport aux lieux géographiques et aux, aux départements. Il y a le comité de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, etc. Enfin, des, des grands des, des départements dans les, dans le les régions. Le comité de la Gironde. <rire> il y en a aussi. Il y a même un comité en Ile-de-France crois, euh, qui est pratique, euh, ou en Bretagne aussi. Ils sont partout, les Bretons, de toute façon. Mais, <rire> mais non, sans blague à part, voilà, c'est un petit peu structuré comme ça. Et c'est vrai qu'à la sortie de ce qu'on observait, enfin, le constat qu'on avait fait il y a maintenant 3-4 ans, donc euh, comme je l'ai cité tout à l'heure avec un, un de mes amis entraîneurs et qui était entraîneur à l'époque d'un groupe de groupe élite, là, Emilien Buisson, et puis avec, euh, avec Marc Desseux, le, le directeur du club, on s'était dit, c'est vrai qu'à la sortie de junior, donc après U20, euh, et ben, on s'était dit euh, les jeunes s'ils ne sont pas en équipe de France euh, ben, c'est très compliqué de continuer le, le ski à haut niveau ou en tout cas de, 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 se, de toucher du doigt le haut niveau et de se former euh, se, de, de poursuivre leur carrière tout simplement donc du coup on s'était dit pourquoi pas euh, proposer un, 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 un groupe un encadrement pour ces jeunes là tout, euh, tout en prenant compte et ça c'est une des, des particularités de notre groupe c'est que tous les tous les, pardon, tous les, tous les athlètes du groupe sont ont un double projet. Donc, il y en a, ils sont encore à l'école, ils sont à l'université. Il y en a, ils travaillent. Euh, il y en a, euh, enfin voilà, en gros, ils travaillent ou ils sont à l'école. Mais en gros, l'idée c'était que euh, de les accompagner, de les, on les accompagne dans leur projet sportif, mais tout en, en leur permettant de, de, de se construire aussi professionnellement et et ou scolairement en même temps, parce que euh, le ski, le sport, on sait bien que ça dure. Euh, ça dû, on espère le plus longtemps possible, mais il faut bien apprendre, il faut bien envisager la suite. Donc, l'idée voilà, de, de proposer ce groupe-là ici, parce qu'on est au centre euh, à Chambéry avec toutes les universités, etc., c'est parti, parti de ce constat-là.
0: D'accord. Et du coup, tu ne nous as pas donné le, le nombre à peu près de, de personnes
1: dans le groupe
0: c'est quoi C'est 10, 20, 30
1: Non, alors moi, c'est est la deuxième année et j'ai euh, 20 athlètes. Euh, donc euh, j'ai 8 filles et 12 gars euh, donc, euh, le ch... ah oui
0: c'est quasiment mixte
1: ouais voilà, c'est qu quasiment
0: 50-50
1: j'ai vu que tu posais des petites questions sur, euh, sur, le, sur le sport féminin etc c'était vraiment un parti pris aussi justement d'avoir un, quasiment une parité enfin, là on n'est pas, la, on pas au, à deux trois athlètes près mais c'est vraiment une volonté marquée de, de l'équipe d'avoir euh, aussi de développer le sport féminin et de permettre au fil de continuer euh, donc vraiment ouais mixte euh, donc 20 athlètes donc ça c'est un groupe qui est assez conséquent euh, euh, en, en termes de taille je sais pas trop comment sont structurés les autres mais euh, c'est des athlètes qu'on prend en charge de, donc du 1er mai jusqu'au on va dire mi avril hein, une grosse une année quasiment euh, donc les candidatures se font chaque année euh, donc, peu, donc on, on attaque nous le, notre saison sportive euh, on va dire théorique, on reprend traditionnellement début mai et elle s'arrête, on va dire mi-avril, à, à la fonte de la neige. En voilà, gros, on est rythmé par la saison. Euh, donc voilà, une vingtaine d'athlètes euh, âgés entre 19 et 25 ans euh, et qu'on encadre bah, toute l'année de, de mai à avril. J'ai oublié la question que je m'avais posée, <rire> je me suis perdu.
0: Ah bah C'était justement tu vois, le, la, la, dimensionner un peu la taille de ce groupe. Ouais. Et euh, au, au niveau des forces en présence, du niveau de tout un chacun, parce que tu dis que vous les sélectionnez chaque année, qu'est-ce qu'on va primer C'est vraiment le, le niveau sportif qui doit être extrêmement conséquent ou alors aussi le double projet qui doit être sympa et bah, euh, et alors, On va dire qu'il y, y a quatre points. Euh,
1: bah, le premier, c'est quand même un groupe euh, autour de la performance. Donc Il y a le niveau sportif de base de l'athlète.
0: Oui, évidemment. Celui coup, qui est débutant en ski de fond, voilà, il va...
1: Voilà, c'est un groupe, on est là pour la performance. Mais de part, comme tu l'as un petit peu compris, je pense, par rapport à mon parcours, ce que j'essaie de voir, c'est surtout le, le projet de l'athlète, voir s'il est dans, dans une démarche d'évoluer, de progresser, quelles qu sont un petit peu ses, ses envies. Donc, euh, donc, le niveau de performance, mais aussi derrière... Euh, et bah, ses objectifs, si lui veut qu'est-ce qu'il veut faire S'il veut juste aller se promener, ce n'est pas, pas forcément le truc. Euh, voilà. Ah oui, Donc, plutôt, le projet... tu,
0: peux, tu peux voir aussi peut-être euh, quelqu'un qui a, comme on dit, un peu le moteur. Mais voilà, il lui manque quelques années de pratique sur les skis. Techniquement, c'est un peu un boulet. Et lui, tu sens que tu vas pouvoir, d'ici 2-3 ans, l'amener à un niveau sympa. Quoi.
1: Alors, boulet, je n'irai pas jusque-là parce que comme on l'a décrit un petit peu dans la formation standard, c'est vrai que euh, moi, les athlètes qui restent après 10 ans, globalement, c'est des skieurs euh, déjà... Euh, Enfin, on va dire, qui, qui ont le bagage technique, mais par contre je te rejoins sur le fait des athlètes qui n'ont pas pu forcément s'exprimer sur les sur leurs années juniors euh, ou des athlètes qui sont aussi des fois un peu en retard physique, enfin en retard, qui n'ont pas la même qui ont pas été à la, à la même vitesse au niveau de la maturité physique et euh, donc j'en ai eu j'en ai eu quelques uns qui bah, qui étaient qui n'étaient pas forcément tout devant dans les dans leurs années juniors et puis là, qui qui s'expriment pleinement. Euh, donc voilà le niveau sportif pour le recrutement. Euh, la notion de double projet donc moi j'ai aucun athlète qui, qui, qui fait que ça et ça c'est un choix vraiment assumé parce que je pars du principe que faire juste du sport de haut niveau enfin je, toucher du doigt le sport de haut niveau j'insiste sur cette nuance là parce que pour moi euh, à 20 ans on, on, est encore, on est encore en formation on doit découvrir un peu euh, enfin on, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant et qu'on ne fait pas le boulot mais pour moi on est encore on a encore plein de choses à apprendre et le fait de on n'en est pas là à, à faire que ça. quoi. Donc, euh, vraiment, cette notion de, euh, de, de préparer la suite, donc la notion de double projet. Et puis, euh, donc ça, c'est les deux, les deux points vraiment principaux. Euh, le troisième, c'est aussi l'état d'esprit. Après, on est un petit milieu et c'est vrai que je sonde euh, les athlètes déjà présents ou euh, moi, déjà, par, par le fait d'avoir déjà côtoyé les athlètes qui candidateront, on voit aussi un peu l'état d'esprit de, de chacun et de chacune, voir si nous, ça peut coller avec l'esprit du groupe. Et le dernier point, le quatrième, c'est le lieu géographique. Comme je t'en parlais tout à l'heure, on essaye d'avoir des athlètes justement qui soient assez proches, entre guillemets. Donc Ça s'étend de, des universités de Grenoble, mais surtout de Grenoble à Annecy. Mais on va dire que le, 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 le cœur du, du public est, est sur Chambéry, sur l'université de Savoie. Donc vraiment, voilà, ce lieu géographique pour justement avoir une, certaine, une, une grande régularité à l'entraînement tout au long de la préparation, être présent sur les entraînements collectifs pour justement que, que le groupe vive et vive bien avec, avec tout le monde.
0: Ok, ouais, ça nous fait une année bien rythmée. Alors du coup, comment tu gères un petit peu tout ça puisque tu es sur le terrain, mais j'imagine que ces 20 athlètes, tu ne peux pas les avoir avec toi tout le temps euh, donc on doit avoir un petit peu d'entraînement à distance euh, puis aussi bah, tu les vois souvent alors c'est quoi à peu près les rythmes, les rythmes alors, que vous avez alors
1: du coup euh, bah, alors du coup là, ça fait aussi le lien avec, euh, avec notre petit, euh, petite interview là, euh, justement on, il y a deux ans quand on a créé le groupe euh, avais la, on avait cette volonté de faire un groupe assez conséquent et moi ça se posait la question du suivi donc du coup c'est comme ça que j'ai découvert Nolio en, bah, je recherchais une plateforme parce que Fond, il y en a encore qui fonctionnent avec des carnets, des carnets Excel ou des, des carnets que tu envoies, etc. Ils changent de mail. Et vu la, la taille de mon groupe, moi, je cherchais un, un outil justement pour, 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 les, pour les accompagner. Donc, c'est comme ça déjà, enfin, parenthèse à part, là, que j'ai découvert Nolio et qu'on m'a recommandé et que voilà, j'ai commencé à utiliser. Donc après, sur l'accompagnement, on les recrute euh, début, début mai. Euh, et après, donc hors vacances scolaires, les athlètes sont encadrés du mardi au samedi. Donc euh, tous les jours, il y a un entraînement par jour. Donc euh, je les vois. Il euh, y a des entraînements qui sont proposés. Alors après, j'ai jamais tout le monde en même temps, mais néanmoins, il y a cette base là. Et puis après, toute l'année, il y a au moins euh, une semaine de stage par par mois. Donc, euh, donc euh, quand on n'est pas en stage, on est à la maison. Enfin, on est on est sur site à Chambéry. Mais quand on part en stage une fois par mois, on essaye. Euh, on a la chance euh, avec le ski euh, durant notamment la, la longue préparation euh, bah, de pouvoir aller un peu à gauche, à droite hein, de, de pouvoir euh, de partir un peu dans le sud, on, on aime bien par exemple en juin, descendre, faire du, du vélo euh, un peu dans le sud euh, on va à euh, contrario, quand la neige arrive enfin, quand les, à la, pardon, aux vacances de tout ça, on va un petit peu on va sur le glacier de Tine euh, voilà, on essaie de faire des stages une fois par mois vachement euh, assez variés et puis, euh, voilà, entre, entre ces stages, un accompagnement euh, bah, à, la, à la semaine, tout, quasiment tous les jours.
0: D'accord, ok. Alors, c'est vrai que le qu ski de fond, c'est un sport euh, voilà, où il y a besoin d'un physique quand même extrêmement conséquent. On les voit, c'est des gars, voilà, des chevilles euh, jusqu'au cou, euh, <rire> c'est musclé de partout, le cardio, tout y est, c'est vraiment très complet. Mais à côté de ça, il y a la partie technique, il y a la partie un petit peu coton, il y a la partie euh, voilà, où il euh, faut aussi canasser la, canasser la machine. Donc Qu'est-ce que qu c'est -ce que l'expression où tu sais, voilà il y a une main de fer dans un gant de fer, non, ça marche pas. Il faut aussi euh, quelque part affiner. Et Du coup, ça, cette notion de technique, elle requiert aussi une présence euh, qui n'est pas négligeable. C'est pas comme voilà quand tu entraînes un cycliste, bon tu lui dis d'aller faire deux heures de vélo, le lendemain, tu lui dis d'aller faire de la PMA, euh, voilà ça va bien se passer. Ah, faut reprendre, est-ce que c'est aussi ton rôle d'insister sur la technique ou est-ce que toi tu es plus dans le développement du physique
1: Alors bref, bah, on fait, euh, comme tu l'as bien résumé, fin, fin, un sport qui est, qui est ben, un sport un d'endurance, donc euh, voilà, qui est, 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 est l'entraînement d'endurance comme sur les sports que j'ai eu, soit le travail, la course à pied, le vélo est, 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 est ultra important, l'aspect aérobie mais effectivement, la technique par rapport à la différence, euh, je suis un grand fan de vélo, moi je fais beaucoup de vélo, mais à la différence du vélo, c'est vrai que le ski ça demande aussi euh, un travail technique. C'est pour ça que ça va se. Plus, là, on va dire, euh, au fil des années, trouve, on, la, la part de, du ski-roue prend de plus en plus d'importance. Donc, euh, pour se préparer, on va dire, techniquement et on va dire sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect euh, physique, euh, travailler le spécifique en, en physique. Euh, on, va faire, on fait pas mal de ski voilà, on attaque. Euh, en gros, le, la préparation type, c'est de mai à juin, c'est la, la remise, en, fin, remise en forme, reprise de l'entraînement. Euh, donc là, on ne fait pas beaucoup de, de, de ski à roulette, on va dire. On va faire beaucoup de vélo, de course à pied, de, 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 muscu, de on les, la musculation, les renforcements musculaires, etc. Et puis c'est vrai qu'à partir de fin juin, début juillet, euh, on reprend quand même euh, la moitié des heures en aérobie se fait euh, se fait à ski à roulette donc que ce soit dans le style classique ou le style euh, skating donc, euh, donc voilà donc et, et puis après plus évidemment la période avance plus le travail spécifique enfin euh, le travail ce que j'appelle moi travail spécifique ça va être le travail en ski à roulette ou à ski euh, va vraiment augmenter euh, et, et remplacer on va dire les autres moyens d'entraînement qui euh, comme le vélo la course à pied euh, majoritairement par exemple mmh.
0: Et euh, quelle, quelle méthode tu vas avoir là sur, euh, sur l'entraînement pour euh, gérer ton groupe tout au long de l'année Parce que bah, déjà, il est quand même relativement conséquent. alors Ce qui est, ce qui est bien, c'est que vu qu'il a accès compétition, euh, entre guillemets, ils vont tous être un petit peu dans la même mouvance euh, chaque mois de l'année, hein, c'est-à-dire un mmh. petit peu comme tu nous l'as déjà présenté avec cette reprise estivale qui est quand même vachement multisport. Et puis après, voilà on essaie de coller au terrain pour se rapprocher le plus possible des premières neiges, et là, on va y aller en ski. Enfin, vous, je pense que vous essayez d'anticiper ça aussi avec un petit voyage à, à Tignes pour bénéficier du glacier quand il réouvre. Euh, comment tu analyses un petit peu tout ça, là, ces, 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 ces charges d'entraînement Parce que euh, analyser des entraînements de ski de fond, j'imagine, voilà, c'est quelque chose, on a l'habitude, on est rodé, on, on sait un petit peu ce qu'on fait, mais quand on mélange avec euh, de la musculation, de la course à pied, de la, de la randonnée, du ski-roue, euh, Comment t'arrives à t'en sortir Est-ce que tu utilises uniquement une plateforme, en l'occurrence Nolio ou est-ce que tu as des petits trucs perso à côté
1: ben, je... Alors après, ouais, voilà, je pense que comme toute activité, il faut, il faut, entre... enfin, il faut, la... Il faut la modéliser. Entre guillemets. Moi, euh... j'ai un petit document et c'est ce avec quoi je travaille. C'est, on va dire. Euh... Voilà, pour moi, c'est quelles sont les qualités physiques pour un, pour un skieur de fond qui doivent être requises. Donc, euh, y a, y a, pour moi, y a, y a il y a plus de 50%. Enfin, il y a 50%, on va dire, ça va être les qualités aérobies à travailler. Puis à côté, il va avoir les qualités comme la, la force, la vitesse, euh, l'agilité, etc. Enfin, des, des qualités physiques à, à, à développer. Euh, donc, c'est sûr que c'est ça aussi qui me permet. Moi, j'essaye, entre guillemets, de me faire en fonction des périodes de l'année, d'avoir une certaine… de, de m'identifier des… des des, des points de passage et des, surtout des, des points importants de chaque période à travailler. Donc, euh, euh, si je te donne un exemple, par exemple sur l'été, une période qui va aller de juin, juillet, août, septembre, euh, là la, vraiment la, la qualité première à travailler, ça va être le, on va dire le, le volume aérobie, euh, voilà, la, la, la capacité d'heure, euh, euh, enfin, le volume global à, qui va être vraiment important. Et couplé à ce volume à aérobie, bah après, on fait du travail spécifique, on fait de la course à pied, on fait du vélo. Euh, mais comme je te le disais, par rapport à, à une activité, quand tu modélises l'activité, le ski de fond, la différence par, exemple, par rapport à la course à pied et au vélo, ce qui sont deux sports pas si éloignés, ça va vraiment être le travail du haut du corps. Donc, euh, pour travailler le haut du corps, comment tu le fais Et moi, le choix que je fais, c'est qu'on le fait pas mal en, en, en ski à roulette, couplé avec un petit peu de travail de musculation. Mais moi, je suis pas un grand adepte de la, de la muscu, euh, mais euh, on pourra en discuter après, mais si tu veux, mais, mais, mais voilà, donc on, le travail va être majoritairement fait, on va dire, en, en, en ski à roulette ou en ski, après, par la suite.
0: Hey, C'est marrant que tu nous cites justement la, la musculation, parce que je vais, je vais te partager deux, trois anecdotes, tu sais, qu'on voit passer un peu à la télé, puis tu nous diras ton, ton ressenti. C'est vrai ouais. qu'en biathlon, parfois, on voyait les les athlètes allemands avec peut-être un retard de préparation au début de l'année. Et puis, mmh. passer les fêtes de Noël, après, il y a les Coupes du Monde qui sont en Allemagne, donc à Oberhof et à Rupolding traditionnellement. Et là, à chaque fois, le présentateur nous bassinait en nous disant ça y est, l'athlète allemand s'est remis, il a fait de la préparation physique, énormément de musculation, c'est très typique de l'Allemagne, ils arrivent en forme à, à, la, à, la, à la compétition. Et on pouvait se dire, bah, tiens, oui, c'est culturel, en fait, chez les Allemands, ce rapport à la, à la salle, à, à lever de la fonte tout simplement. Est-ce que c'était plutôt plutôt vrai ou pas, ça Est-ce qu'il y a vraiment des différences un peu entre les pays, selon toi
1: Je pense... Pour... Enfin... C'est comme je te dis, après, c'est
0: toujours pareil. En plus, maintenant, il y a la... Peut-être les comités. un hein. Comité de Savoie, vous êtes plus volume. Comité de Haute-Savoie, ils sont plus musclés, J'en sais rien. Il
1: y a ce sensibilité de l'entraîneur. Euh, mais après, c'est pareil. C en fait, c'est qu -ce que sur quel point tu veux vraiment mettre le focus. Moi, euh, ce que je dis souvent à mes athlètes et quand bah, toi tu, je sais que tu es, es, es encore un... Tu es largement encore athlète, <rire> tu as un crédit temps qui n'est pas illimité. Et pour moi, c'est aussi ça qui est important quand tu conçois une programmation, que ce soit avec un, un top athlète ou avec quelqu'un qui a un peu moins de temps. La première chose que je lui demande, moi, c'est quel temps il a à consacrer pour son entraînement. Parce qu'il en il y en a, ils vont pouvoir s'entraîner. Les meilleurs athlètes s'entraînent, je sais pas, moi, des, entre 10 et 12 fois par semaine. Et puis, ça peut être quelqu'un d'autre qui va s'entraîner deux ou trois fois par semaine, tu ne vas pas faire la même chose. Euh, et donc pour revenir à la musculation ça dépend sur euh, sur quoi tu veux faire le, le, le focus et sur euh, est-ce que pour toi pour certains entraîneurs c'est hyper important et puis pour d'autres dont je pense que je fais partie c'est pas que c'est pas important c'est que c'est pas un axe de prioritaire pour, pour moi euh, mmh. si on fait le ratio en une, séance, une semaine type euh, que ce soit en préparation ça va peut-être être deux séances de muscu par semaine et puis pendant la la pendant une autre période de l'année, peut-être notamment l'hiver, ça va peut-être une tous les dix jours. Est-ce que, est -ce que c'est les deux séances qui vont te permettre d'être meilleur ou les dix autres Tu vois, c'est un peu J'essaie toujours de garder un petit peu cet équilibre, euh, non pas de bâcler les séances qu'on fait moins souvent, mais entre guillemets d'essayer de, de, de garder, on va dire un, inv un investissement pour être proportionné par rapport à la quantité de travail à fournir. Je ne sais pas si tu as, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui. Et est-ce qu'il t'arrive aussi parfois, donc toi tu réceptionnes ton, ton petit groupe de 20 athlètes, alors j'imagine que vous ne changez pas tout le monde chaque année, euh, et puis de temps en temps, il y a un petit nouveau qui arrive, voilà, il sort des catégories juniors, il a 19-20 ans, euh, mais il est, tu vois, il n'a pas trop grandi, ou alors il est encore un petit peu frêle, etc. par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir un programme estival euh, un, un petit peu différent des autres pour rattraper euh, une croissance un peu tardive euh, ou des choses comme ça tu vois des fois il y en a ils sont, ils sont tout maigres hein. ils sont...
1: carrément bah, ça ça fait partie je pense euh, on parle souvent des fondamentaux de l'entraînement euh, les énumer, mais il y en a plusieurs mais l'individualisation je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est primordial est, euh, euh, il y a différence euh, déjà du, du, du genre entre homme et femmes et puis euh, chaque athlète est, est est finalement différent. Alors même s'il y a une énorme base commune en fonction de, de, bah, de la discipline pratiquée, euh, c'est sûr qu'en fonction de chacun, on va pas faire la même chose. Celui, de toute façon, ça, tu, on le voit bien, il y en a, ils arrivent. Euh, voilà, moi je pense J'ai une fille dans le groupe, euh, elle fait, elle arrive à te faire euh, 20 tractions, elle, elle fait, je sais pas, elle fait. Elle fait 20 tractions, elle fait de la force, elle met 30 kilos pour faire 6 tractions quand tu Elle, je ne vais pas me dire, il faut absolument qu'on développe la force ou l'explosivité. Ah oui, son et curseur puis, est là,
0: déjà très haut. Quoi.
1: Et, ouais, très haut, par contre, elle a, elle a sûrement d'autres lacunes un petit peu à côté, comme un autre, lui, ça va complètement à l'inverse. Donc, mm. euh, c'est plutôt, tu adaptes aussi en fonction de chacun et de chacune. Euh, voilà, des, des petits ajustements. Mais et alors, ouais.
0: Non, vas-y, je, je t'ai coupé, Pierre.
1: Non, 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 après, après comme tout sport d'endurance, j'ai écouté la c'était Patrick Bringer qu'on a écouté euh...
0: C'était le non numéro 3, Patrick Bringer. Oui, voilà,
1: c'est ça qui m'avait bien parlé. Après, moi, ce que j'essaie de. Je me suis bien retrouvé là-dedans, c'est quand même, les... d'un moment, moi, ce que j'essaie de. Le fil rouge, moi, pour moi, c'est entre guillemets, c'est le travail, c'est le... enfin, la... la régularité à l'entraînement. et… Et pour faire du haut niveau, ou en tout cas toucher du haut niveau, le, le travail, donc, c est, c est pour moi, c'est primordial. Et ce que j'appelle travail, c'est que euh, je, même si on n'est pas à l'heure près, il y a quand même un certain volume horaire à, à réaliser pour bah, justement passer, se développer, euh, euh, progresser euh, d'année en année et surtout euh, avoir on va dire cette capacité à être régulier toute l'année. Parce que ça c'est aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une particularité de notre sport on va dire que la saison, elle est, elle est ultra condensée, on va dire. elle attaque euh, fin novembre, début décembre et elle se termine début avril. Euh, donc c'est une, en fait, une période qui est hyper dense où l'athlète va courir, euh, ah, il peut courir entre 4 à 8 fois par mois, donc, euh, ça, toutes les semaines, euh, ça peut, il peut courir à deux fois par semaine largement. Donc euh, c'est une période qui est hyper dense et s'il n'y a pas ce travail de, de fond qui est fait pour cette longue partie de préparation qui dure entre 6 à 8 mois. Et eh ben, eh ben c'est juste pas possible, quoi. La, la tête peut pas, peut pas encaisser, on va dire toute, toute cette période de compétition. Donc, euh, c'est aussi là, pour moi, ce, ce fil rouge, ce, ce travail qui est hyper important durant la, la préparation, euh, pour justement pouvoir euh, encaisser et pouvoir être performant tout au long de l'hiver.
0: Alors tu l'as, tu l'as pas entendu parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on en a enregistré un, donc voilà. Imagine-toi les gens qui nous écoutent là l'ont entendu le podcast avec Aymeric Brunet en, en cyclisme, qui avait noté quelque chose. Euh, donc Tu sais, le cyclisme qui s'est vachement développé, les capteurs de puissance, patati, patata, les entraînements au Watt, hypercalibrés, etc. Alors ça, très, très bien. Mais il avait noté quelque chose, c'est que si son coureur euh, n'avait pas fait l'hiver deux mois avec un, un petit peu de volume, hein, sans aller dans des, dans des excès stupides, mais avec quand même pas mal de volume et une intensité basse, eh ben, il pouvait réussir pendant sa saison mais dans tous les cas il allait être irrégulier tu vois ouais. donc toi c'est un peu ce que tu nous dis il faut faire un bel été et une fois que tu as fait ton bel été tu passes à cette phase compétitive et à ce moment là ça se et... passe bien
1: ouais exactement c'est ça qui va te permettre pour moi d'avoir ce gros ce qui va faire alors Vulgarisation un peu en vulgarisant un petit peu le truc et faire grossir un peu euh, la caisse comme on dit dans le jargon d'avoir euh, le corps préparé justement pour accumuler cette période de compétition qui va être hyper dense et par rapport au vélo où euh, au vélo il court de ben, tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais tu cours de début mars à fin octobre alors on va dire que la période sera de tu as, bon, as le temps de te préparer, d'avoir plusieurs objectifs nous on va dire alors nous on refait des des petits mésocycles, euh, des petits, méso petits micro-cycles de travail pendant l'hiver, mais je veux dire, si tu arrives hors de forme en décembre et que la forme est, est, est pas, est pas ce, au niveau souhaité, euh, c'est difficile de, de relever la tête ou faut, il voilà, faut, faut revoir les objectifs, à, à, enfin revoir d'autres objectifs. Sachant qu'en plus, euh, le, on va dire par rapport au groupe que j'entraîne, je, que, que on va dire que ceux qui aspirent à, à, à à raccrocher, on va dire, le wagon du circuit fédéral à avoir les Coupes d'Europe, les, les championnats du monde junior ou u 23 ou, voilà, ou pourquoi pas même faire quelques découvertes de circuit Coupe du Monde. Euh, les premières courses de sélection, elles se font en décembre. Quoi. Donc, si en décembre et début janvier, tu passes à travers, euh, bah, c'est très compliqué après de, de pouvoir accéder au, au circuit euh, supérieur. Donc, euh, c'est donc pour ça. En gros, nous, on se prépare toute une année pour, avoir, euh, des, pour répondre présent, on va dire, sur un mois et demi, deux mois.
0: Et hey, le pack déforme de... Forme tout de suite.
1: Voilà, il faut, être, euh, il faut être présent très rapidement. Et puis, euh, et puis après, justement, après, il y a, a d'autres courses qui s'offrent. Mais par rapport là, je parle vraiment pour le fond spécial, donc le circuit fédéral, donc la filière olympique. Euh, voilà, ce qu'on voit, on va dire le, le circuit traditionnel, on va dire. Ouais, voilà. Moi, il faut que les athlètes soient performants pendant les décembre et début janvier. Après, c'est après, c'est pas trop tard hein, parce qu'il y a, a d'autres choses à faire et la saison n'est jamais terminée. Euh, surtout avec un public, comme je te disais tout à l'heure, un peu jeune, qui est encore en formation, qui, est là pour, qui, a, qui a, entre guillemets, du temps devant lui. Mais si on parle sur le, à l'échelle de la saison, il faut vraiment être prêt en décembre. Donc, euh, euh, donc voilà, par rapport un peu au, à la préparation en amont.
0: Mmh. Euh, avec ton groupe d'entraînement, est-ce que tu as, as testé un peu des, des méthodes, des, des joujoux un peu technologiques, nouveaux euh, alors ça c'est pas forcément le truc le plus nouveau, mais est-ce que vous euh, pratiquez la, la variabilité cardiaque Est-ce que tu t'en sers sur certains entraînements ou tout au long de l'année euh, la Je sais qu'en ski, souvent on est formé assez jeune là-dessus. Oui. Alors, alors
1: que, comme je te disais tout à l'heure par rapport à mon parcours licence, etc. Et là, là, je viens de terminer cette année, enfin, l'année dernière. mon le, le, le brevet d'État, le DE2, donc le diplôme d'État de second degré, euh, qui est vraiment axé sur l'entraînement. Et euh, donc, ça se fait après Manon, comme, euh, au Centre National de Ski nordique Et eu la, on a eu la chance d'avoir de, des interventions de Laurent Schmitt, qui est justement un des, ah oui. des, des, des précurseurs et des, des experts en France sur l'entraînement d'altitude et de, de la variabilité cardiaque. Et qui nous a fait découvrir ça. Alors, alors, après te dire que je suis formé sur la variabilité cardiaque, euh, non, parce que je n'aurais pas cette prétention-là. Mais en tout cas, je le pratique avec euh, 4-5 athlètes de mon groupe qui souhaitaient aussi le faire. Il faut que ça vienne une démarche. faut que ce soit une démarche euh, de la tête aussi de, de vouloir le faire. Il y en a, ils ne veulent pas en entendre parler. Et ouais, puis, il y a, on a un euh, engagement. Il y a réel engagement. Et donc, du coup, euh, je suis, on va dire que je suis en consommation. Donc, je fais un suivi. Euh, je demande à, des, à, à ce groupe d'athlètes de, de, bah, de réaliser des tests HRV. Et, euh, et puis, je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors après, moi, j'utilise le HRV comme un, un indicateur. C'est une photographie, un instant T. Euh, mais je n'axe pas du tout. Enfin, je n'axe pas du tout. On va dire que l'entraînement n'est pas construit autour du test HRV. C'est vraiment l'inverse. Il y a l'entraînement. Et, et le, le test HRV vient justement, par moment, euh, et bah, euh, faire une photographie, voir un peu euh, l'état physique de l'athlète. Évidemment, il peut nous amener des fois à, à, à ajuster, à avoir une réflexion sur ça, mais, mais je le prends vraiment comme, un, comme, un, comme une indication. Et parce que d'une, je ne suis pas encore... Je, je parle du principe que je ne suis pas encore expert et de deux, même en étant expert, je pense qu'il faut, c'est aussi le discours un petit peu de Laurent hein, pendant sa formation, il faut aussi avoir une vue globale de l'athlète et, et, et se dire que ce n'est pas non plus, euh, C'est pas parce qu'il y a un chiffre, ou enfin il y a un chiffre, c'est un peu réducteur, c'est très vulgarisé de dire ça, mais qu'il y a un résultat de test qui est, qui est soi-disant théoriquement pas très bon, ça ne veut pas dire que l'athlète est, est complètement hors de forme, ou l'inverse d'ailleurs, mais voilà, il faut, faut prendre un petit peu de recul comme tout comme, tout, comme la fréquence cardiaque, comme, comme tout, tout indicateur, il faut toujours le prendre à ciel avec un, un petit peu de recul.
0: Mmh. Et euh, dernièrement, alors ça a, surtout, euh, ça a surtout rincé le monde du triathlon, mais est-ce que tu as, as eu accès, voire même tu utilises, le, le capteur de glucose de chez Super Sapien
1: Non, ça je n'utilise pas. J'ai vu que c'est j'ai un peu regardé je me suis posé un petit peu des questions il y en a un peu ça mais non je sais pas du tout euh, j'en n'en suis pas là euh, non pas du tout après c'est toujours pareil je suis évidemment j'ai lu pas mal de trucs j'ai posé des questions à quelqu'un qui l'avait utilisé là, pendant un mois voir un petit peu comment ça se passait etc euh, mais pour l'instant c'est toujours pareil je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure par ordre de priorité euh, mmh. Par rapport au groupe d'athlètes que j'ai, je pense que ça, ce n'est pas encore nécessaire. On peut faire encore, on peut faire ça. Euh, pas que c'est inintéressant tout à fait, hein, pas que je, mais je ne le pratique pas. Enfin, je, On ne l'utilise pas avec le groupe d'athlètes que j'entraîne. Que
0: pourtant, il y aurait peut-être un petit peu de boulot en ski de fond, parce que si tes athlètes partent sur de la longue distance, alors sur de la courte, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais sur de la longue distance, déjà, en ce qu'ils te font, ben, j'imagine que prendre son ravitaillement, c'est assez compliqué. Moi, je, je regarde un peu là, ce que font les... Euh, tu sais, euh, Paul Combet, euh, comment c'est Mathis Loret, tout ça, là qui font de la longue distance. Euh, quand tu les vois partir 3-4 heures dans des températures extrêmes, tu te demandes ce qu'ils mangent, parce que tout gèle, et puis ce qu'ils boivent. Et euh, à mon niveau, tu vois, il y avait aussi une autre chose avec euh, la personne qui me suit en nutrition, donc me donnait un peu les mêmes... Euh, et même consigne en vélo qu'en ski de fond pour une sortie longue, on va dire, de 4-5 heures. Et euh, problème, bah, en ski de fond, moi, franchement, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de manger plus. Alors, je ne sais pas si tu as noté aussi. C est,
1: c est, ah non, mais j'ai peut-être eu un malentendu sur ce que je te disais tout à l'heure. C'est sûr que. Enfin, euh, j'utilise pas le. le, le on va dire le l'utilisation pour mesurer voilà, le truc ce qu'on s'appelle sapiens c'est ça euh, oui ça c'est le la
0: marque mais après c'est développé oui. par un enfin on pourrait citer pas mal de noms mais oui
1: exactement mais, mais par contre c'est sûr que l'alimentation dans notre sport euh, ça c'est par contre c'est vrai qu'il y a une vraie éducation il y a du boulot dans notre discipline ça c'est sûr que par rapport à, à des disciplines comme le vélo comme bah, le, le travail en distance etc on est en retard je pense ça c'est évident euh, que ce soit pour du, enfin, du fond spécial assez court comme pour la longue distance où, où voilà, on, 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 on commence à se développer sur ce, sur, sur ce circuit-là. Il euh, y a une vraie éducation à faire, à faire autour de l'alimentation, de, de, du ravitaillement. C'est sûr qu'on que, qu se pose on, la, la question, évidemment, est, est primordiale pour des efforts qui dépassent deux heures, deux heures et demie même dans, dans des conditions, comme tu dis, pas forcément... En, assez hostile, on va dire, entre le froid, des fois la pluie, la neige, etc., des conditions où l'organisme a besoin d'un peu plus de carburant que, que on va dire, par, les, par des conditions, on va dire, un peu plus, plus faciles. Euh, oui, on, on voit
0: même parfois tellement il fait froid, vous devez mettre des, des petits straps sur les, sur les pommettes c'est bien que tu parles de Paul et tout à l'heure,
1: on n'a pas parlé, parce que dans cette filière, c'est un peu brouillon, hein, je, je te dis, j'ai l'impression, mais tu parlais de Matisse et de, et de Paul, là, qui sont alors, ils font partie du team Nordic Experience, et on va dire que nous, le, le fait que la formation de distance, il est conçu un petit peu comme ce, ce centre de formation, justement, de, de cette équipe qui fait partie, Paul et Matisse, team Experience, qui, eux, évolue sur le circuit mondial de la longue distance, euh, donc nous voilà on, on joue un petit peu comme à l'image alors notre modèle alors après on est très très loin de structurellement de ce qui se fait mais c'est un petit peu AG2R par exemple qu'on a dans le coin oui. alors une équipe pro comme AG2R donc ça ce serait plutôt le team nordique Expérience. et puis euh, AG, euh, AG2, Citroën AG2R U23 qui eux ben, forme justement les futurs athlètes euh, en les forçant nous, on... à aller à l'école aussi en les forçant à aller à l'école ben, justement non mais c'est c'est l'équipe, en tout cas, la vision globale, on s'est largement inspiré de ce qui se faisait notamment en vélo juste en clou de chez nous. Et, et vraiment, voilà, on se veut un petit peu d'avoir cette vision-là. donc Comme je vous disais tout à l'heure, les athlètes qui n'auraient qui, qui pas réussi justement, mes athlètes qui n'auraient pas réussi à accrocher ou à prendre de sélection internationale dans, dans le, dans le fonds spécial, on leur fait découvrir justement la longue distance. Alors nous, sur le sur le territoire français. Donc, il y, a de, il y a de très belles courses. On arrive du marathon de bessan on a fait le marathon des Belles Combes. On va aller… Euh, ce week-end, on part à l'envolée nordique. On va aller à la tranche jurassienne etc. la, la saison. Euh, voilà, dans, dans l'optique aussi de faire découvrir à ces jeunes ce que c'est la longue distance, des efforts un peu plus longs parce que pour un skieur de fond, euh, on va dire que l'effort standard, il est aussi entre 35 minutes et, et 5 minutes. On va dire c'est la, la plage en fonction des différentes disciplines. Donc c'est vrai que la longue distance c'est aussi un autre effort pour le pour le skieur de fond en, en compétition. Donc l'idée c'est bien aussi justement de, de lui faire découvrir ces euh, nouvelles distances et, et qui dit nouvelles distances euh, dit aussi bah, euh, nouveaux besoins que ce soit en ravitaillement que ce soit en gestion de course que ce soit en, en, en technique etc. Donc, euh, donc voilà on se veut aussi comme un comme un groupe formateur pour justement pour aller après justement euh, permettre à certains athlètes s'ils le désirent et qu'ils accrochent Aller évoluer sur le circuit mondial des longues distances qui actuellement se nomme la Vitesse qui classique, euh, dont participent, euh, tu disais tout à l'heure, deux athlètes, la et Paul, qui sont dans le dans le dans le team nordique expérience
0: pour et aller Barcasse,
1: faire, aussi. voilà pour aller faire des courses qui bah, qui dépassent les 70, 90 km donc des efforts de plus de 4 heures donc voilà donc c'est vraiment aussi dans ce dans dans, dans cette idée là.
0: Ouais. Ça commence à faire. Puis surtout, alors après, le ravito, il peut geler, puis avec tes gants, tu peux ne pas arriver à le prendre. Enfin, je pense que, je pense que vous, vous allez vous creuser la tête encore longtemps.
1: Bah alors, il y, a des, il y a des petites combines. Voilà, on scotche les gels, on, scotch, on scotch les gels, les barres sur le dossard, sur les cuisses, on essaye d'en mettre dans les manches.
0: On... Et oui, mais si tu le scotches à l'avant de la cuisse, ça gèle, alors que derrière l'ischio, ça reste chaud normalement.
1: <rire> mais non, mais c'est du... des
0: trucs, c'est fou. Hein
1: il y a des et puis après et heureusement il y a des gens qui ravitaillent aussi au bord de la piste donc ça fait partie c'est aussi aussi une... une gestion différente pour le staff aussi qui voilà on... c'est pas comme sur un fond spécial où les athlètes tournent sur une boucle de 2,5, et demi on va dire c'est relativement facile on les voit passer pas souvent et que sur ces courses un peu plus qui ressemble un peu finalement à une étape en vélo tu pars d'un
0: poids ah ouais. un... il y a Bien tout traversé. un traversé peu...
1: voilà il y a des aspect logistique qui est... qui est important à prendre en compte hmm.
0: Alors, tu as parlé tout à l'heure des conditions météo qui pouvaient parfois être apocalyptiques. Comment tu gères ça Parce que sur une saison, bon, l'été, j'imagine que ça doit aller, mais sur une saison hivernale, euh, voilà, parfois, euh, vous arrivez pour faire une séance, bon, il a neigé toute la nuit, donc le terrain est mou. Euh, parfois, il y a un redoux. Euh, voilà, souvent au début de janvier, il y a moins de neige, alors vous êtes peut-être embêté pour faire des trucs. Euh, parfois c'est une pluie diluvienne qui s'abat sur le massif des Bauges pendant quelques jours, donc là aussi c'est compliqué. Euh, comment tu gères un petit peu tout ça Puis Peut-être si tu as des anecdotes un peu sympas sur euh, quelques belles sorties sous des météos bien bourrins. Alors,
1: je différencie un petit peu, euh, il y a deux temps, on va dire que pendant la préparation, on adapte, mais pas trop quand même, enfin pas trop, c'est évident que tu ne vas pas aller va pas... Bah, si ça, ça présente un caractère dangereux, euh, que ce soit n'importe quoi, il y a, il y a énormément d'eau, tu ne peux pas faire de skirou, ou, euh, voilà, on adapte. Mais je veux dire, la préparation, euh, non, c'est une préparation, euh, a, de toute façon, la semaine, elle fait sept jours, s'il y a on va dire, un certain, une certaine charge d'entraînement, un certain volume horaire à réaliser, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut y aller. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de trouver des lieux de stage. Euh, c'est évident que si tu veux partir faire du vélo, par exemple, euh, on fait un stage de vélo en juin. On essaye plutôt d'aller euh, plutôt aller chercher un peu la douceur dans le sud pour que ce soit un peu plus agréable. Mais voilà, on essaie de jouer plus avec les lieux, mais après, on voilà, euh, Comme dit, il y, y a plein de dictons, hein, mais il n'y a, a pas de, mauvais temps, il y a que des mauvais habits ou il y a un peu des trucs comme ça. Mais c'est un peu. Ouais, ce que... ça a des limites quand même. Ça a des limites, mais tant que je te dis, la, pour moi, la limite que je me fixe, c'est pendant la préparation, hein, euh, pendant, ouais. on va dire l'été, l'automne, tout ça. Il ne faut pas que ce se mettre la tête en danger et puis pas non plus qu'il tombe, euh, tombe malade ou euh, prendre un peu de retard. Mais au bout d'un moment, on fait un sport plein air et il faut arriver à s'adapter. Après, mon discours, il change un peu par rapport euh, un peu plus pendant l'hiver, comme je te disais notamment euh, par rapport à l'hiver, on va dire. On, on, ah, où tu les compètes là On enchaîne toutes les compètes et c'est vrai qu'il eh, bah, faut savoir s'adapter un petit peu. Alors, c'est pareil. Si c'est juste parce qu'il y a beaucoup neigé que le fond est mou, etc., ce n'est pas forcément un critère qui est. Euh, qui va être, on va forcément adapter parce que je pense qu'il faut juste. le propre du sport de haut niveau, c'est justement arriver à s'adapter tout le temps et, 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 et apprendre à s'adapter et, et pour évoluer, pour, pour, pour évoluer ouais. le plus efficacement possible. Mais, mais pas contre, gêné sûr... par
0: exemple pour faire de l'explosivité ou tu vois, par en vélo, s'il pleut, faire de la force dans un col ça peut être embêtant,
1: c'est sûr. Que si on a prévu de faire une séance de vitesse de sprint, de, des sprints de 10 secondes, etc., et que... mais ne Bon, on l'a déjà eu fait, ça se fait, hein. euh, on trouve des solutions. Après, c'est évident que si c'est la tempête que tu as prévu de faire 3 heures de ski, que c'est la tempête qui a 80 km hors de devant, du grésil et tout. Ça arrive souvent, on...
0: ça, enfin souvent, plusieurs jours dans l'année, quand même. Hein.
1: Ça peut arriver, je... bah là, on, est... on adapte, évidemment, on adapte. On, pas... on... on adapte. Mais je veux dire, faut que ce que j'aime bien aussi un peu transmettre un petit peu aussi aux jeunes, c'est on adapte, mais. Euh... Il y en a certains, après c'est toujours pareil, en fonction du type d'athlètes que tu as, il y en a, ils vont avoir tendance à adapter assez facilement parce qu'ils euh, se cachent un peu, tu vois, oh, bah, il fait trois gouttes, bah, du coup, j'irai demain. Et puis à l'inverse, tu as l'athlète qui, lui, euh, si c'est marqué qu'il faut faire ça ou ça, euh, quoi qu'il arrive, il ah, ira jusqu'au euh, euh, bout, tant que
0: je bien pas, il y va.
1: Exactement, donc c'est un petit peu arrivé à... Quand tu connais bien tes athlètes, et je pense que c'est la, la clé hein, de ça, c'est justement d'arriver à en fonction de chacun et de chacune, de voir jusqu'où tu peux pousser ou justement s'il dit qu'il peut... Il y, a, il y en a, il dit « je peux pas », des fois, oui, effectivement, il peut pas. Mais voilà, c'est de la même façon qu'on gère un peu les, la maladie, euh, les, les contraintes extérieures, etc. Voilà, donc il euh, y a quand même... Euh, c'est aussi vachement un petit peu par rapport à chaque individu. Mais tant, voilà, pour répondre à ta question, ma limite, c'est euh, la mise en danger ou pas de l'athlète. Euh, s'il n'y si, a pas de danger et qu'il y a... Il n'y a pas de risque, à propos de parler, de tomber malade ou de se blesser. Il faut y aller.
0: quoi. Mmh. Ok. Euh, tu nous as parlé un petit peu, mais pas suffisamment, de la préparation physique estivale. Mmh. Puisque justement, dans votre sport, la partie préparation physique que tu vas nous définir selon toi, mmh. euh, est en fait plus longue que la période des compétitions. Parce qu'on va refaire le parallèle... De par rapport au vélo, mais en fait ça peut aussi coller à la course à pied ou au triathlon, enfin bref un petit peu tout ce qu'on a vu jusque là. C'est-à-dire voilà pour les autres sports, triathlon, machin, bidule, tout ça. Euh, décembre, janvier, février, on fait les bases et puis les neuf autres mois de l'année, c'est parti, c'est c'est la compétition plus ou moins suivant chacun bien sûr. Alors que vous c'est l'inverse, ça va être mai, juin, juillet, août, septembre, donc on est déjà à cinq mois de préparation et après on commence en octobre à aller caresser un peu la neige et encore et euh, fin novembre début décembre les premières courses qui s'arrêtent déjà entre guillemets fin mars donc vous c'est un peu inversé du coup comment tu comment tu gères ça j'imagine vous avez plus le temps de vous attarder peut-être sur des qualités à développer
1: exactement moi j'aime bien cette notion de de donc déjà bon peu bon, dit-on c'est on, on fait les choses au moment où elles doivent faire, être faites c'est un peu ça parce que des fois, on... le fondeur, euh, en général, a toujours tendance à vouloir courir tout le temps. Pendant la préparation, enfin, pendant la préparation assez tôt, euh, on va courir après la neige. <rire> Donc, d'essayer de la chercher en, septem... enfin, en juillet, des fois sur les glaciers, tu veux, en septembre, en octobre.
0: Ah vois... oui, tu as raison, euh, Tignes est ouvert en juillet. Ouais.
1: Exactement, c'est propice souvent. Mais... On ne l'a pas fait ces deux dernières années, mais je suis... on a déjà fait des stages ouais, à Tignes en puis les équipes de France, etc., ils vont souvent en, en, en juillet, justement, pour retrouver des, y a des, souvent des bonnes conditions. Euh, mais néanmoins, c'est faire les choses au bon moment où elles doivent être faites. On a, comme je te disais, on a, on a la chance euh, de pouvoir faire plein de sports et surtout, on, on essaie aussi de se rythmer au pire au fil des saisons. Donc, euh, pour reprendre un peu ta question, moi, la préparation physique, alors, il y en a qui vont peut-être inclure dedans là, plutôt la, ce qui est parti plutôt euh, muscu ou quoi. Moi, je l'intègre, comme je te le disais, euh, moi je vais distinguer la préparation physique générale spécifique et la période de, et après la période de compétition pour moi la préparation physique générale elle va de, de, de mai à, à septembre on va dire donc ça c'est une préparation physique qui est générale qui est assez longue alors et, et comme je faisais tout à l'heure dedans qui est rythmée en fonction de en fonction des mois on va adapter plutôt le contenu de ce qu'on fait euh, plutôt qu'à plutôt que, que, que le volume on va dire de, de mai à septembre pour simplifier on s'entraîne beaucoup <rire> ça va être des mois qui sont entre, entre 80 et 90 heures 100 heures pour certains enfin euh, ah, c'est bon, après, ouais. après je m'entraîne je m'adresse à un ultra trailer donc je sais que le beaucoup pour toi et peut-être le, euh, le, le peu pour toi et peut-être le beaucoup pour nous je sais pas bah,
0: en fait ça dépend tu vois ce que tu fais il y a, il y a eu la, le podcast avec Thomas Lorblanchet où il parlait de l'entraînement occupationnel tu vois donc l'athlète euh, quasi professionnel ou qui a beaucoup de temps libre il se lève le, le samedi matin pendant sa prépa physique puis bon il n'a pas grand chose à faire tiens finalement il va faire trois heures de vélo quoi. Ouais. <rire> Et ça, bon, voilà, ça ça gonfle les chiffres on va dire mais c'est pas non plus la mer à boire
1: exactement non, mais donc voilà donc tout ça pour revenir nous de mai à, à, à septembre donc mai, mai juin on va être sur une période de reprise justement pour réhabituer l'organisme après la coupure on va dire qui se fait du du 15 avril au allez 15 15, 15 avril à il y a de deux trois semaines on va dire euh, et puis après voilà on remise en remise en forme réhabiliter l'organisme à s'entraîner régulièrement reprendre des bonnes habitudes on va dire et puis après cette partie de voilà juin juillet août septembre une période avec des gros volumes où au début on va être sur des sports plutôt faire des heures comme comme tu disais là des heures un peu fac faciles entre guillemets à vélo euh, euh, la marche, la... Enfin, des, des marches qu'on s'apprête, etc. Et puis plus on va dire, on va avancer dans le temps, plus ces heures-là vont être remplacées par du travail spécifique qui fait euh, forcément augmenter la charge d'entraînement parce que euh, trois heures de vélo, c'est pas trois heures de, ça, ça pas la même répercussion que trois heures de ski à roulette ou, euh, ou que euh, ou que deux ah, heures. C'est
0: de... très traumatisant hein, le ski à roulette
1: Alors très. Euh... Non, ça dépend. C'est sûr qu'il ne faut pas tomber.
0: Tu, <rire> tu pas dirais tomber. que c'est plus traumatisant que le ski sur neige
1: Forc... Forcément. Alors après, c'est toujours pareil. C'est aussi l'enjeu des premiers mois de la préparation, c'est d'arriver à arriver physiquement prêt pour pouvoir accepter les charges d'entraînement en ski à roulette. En hmm. ski à roulette, la différence avec la neige, c'est que bah, les bâtons, ils ça, tapent ça sur l'habitude. Tape. bitume. Voilà, il tape sur du bitume, donc il peut avoir des fois quelques soucis de tendinite. Ou euh... Mais euh... ça fait 2-3 ans que ça ne se passe pas trop mal. Il y a des petites douleurs, je ne vais pas te cacher. Sur 20 athlètes, il y a quelques-uns qui sont embêtés par quelques tendinites, quelques trucs. Mais non, non, le, le plus dangereux, un peu comme en vélo, c'est la chute. C'est sûr que si tu tombes, euh... bon, ben voilà, tu te fais mal. Quoi. Mais euh... l'aspect traumatisant, si tu si es bien préparé physiquement, euh, après si j'en parle il faut adapter aussi un peu tu vas pas faire la même chose avec euh, avec des, des jeunes skieurs et, et des skieurs expérimentés Alors, tu vais pas leur les envoyer sur 4 heures poussées euh, si t'as jamais fait ça il y a une situation de progressivité mais euh, non c'est pas très très euh, je trouve pas que ce soit quelque chose qui est, qui est dangereux en soi quoi. si c'est bien pratiqué et, et si on est prêt à le faire c'est pour mmh. ça cette progressivité justement pendant ces mois où on va remplacer progressivement bah, les heures, les heures d'aérobie euh, en vélo, en course à pied, on va les remplacer progressivement par du ski à rouler, travail spécifique, pour justement, d'ici arriver à mi-juillet, on soit vraiment en, en capacité de faire des gros mois de, de préparation spécifique en ski roue, pour justement, après arriver à fin septembre, et pouvoir après basculer sur du travail euh, un peu plus euh, à plus haute intensité, on va dire. Voilà. Euh...
0: Et à ce, ouais, ce moment-là, qui va se rapprocher euh, le plus possible du, du sport voulu et désiré, bah, qui, est le, qui est le ski. Euh, donc, Pierre, tu me disais tout à l'heure que tu finissais, que tu avais récemment terminé une formation, c'est ça, avec Laurent Schmitt
1: Non, ouais, c'était Laurent Schmitt. C est, c est le, comme je te disais, au début, quand tu te formes, j'ai passé le DE premier degré. Et là, j'ai passé ce qu'il appelle le DE second degré. Donc, c'est le diplôme. Euh, euh, officiel de l'État pour être entraîneur de ski donc c'est vraiment un diplôme qui, est, qui, est, qui a la valeur on va dire d'entraîneur et qui est reconnu comme, comme Bac plus 5 voilà. d'accord donc c'était Laurent Schmitt là, qui, est, bah, qui a terminé mais qui était, qui était responsable avec Nicolas Koulmi travaille à la Fédération française de ski qui était responsable de, 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 de cette formation. Euh, mais donc, et, et, on va dire tous les deux ans, l'État euh, propose euh, bah, ce, ce, cette formation-là aux, aux, aux jeunes entraîneurs, ou, ou pas d'ailleurs, pas forcément que jeunes entraîneurs, mais aux entraîneurs qui le désirent, euh, bah, de se former un peu plus euh, sur, bah, sur, sur le métier de l'entraînement.
0: Et du coup, comment tu, comment tu dirais que c'est… Que tu fais toi pour, pour progresser en tant que coach. Donc, tu disais que tu avais quasiment maintenant hein, les 10 les années derrière toi là, de, de coaching. Euh, Est-ce que tu as eu, eu recours à quelques petites formations Est-ce qu'il y a quelques, quelques livres qui t'ont servi un petit peu de table de chevet, tellement parfois ils sont énormes Alors, euh, je livre, pas trop. Après, je, je disais,
1: j'ai toujours gardé déjà une. Peu, ce que je t'ai pas dit au début c'est que j'interviens toujours à l'université de Savoie justement j'interviens maintenant au STAPS avec l'espèce qu'ils font donc ça tu vois j'ai toujours voulu se garder ce lien un peu avec l'université parce que euh, alors comme tout le monde je lis des trucs j'essaie de, voilà, de me renseigner sur pas mal de, de sujets mais je pense que déjà euh, la, la, ma vision globale c'est déjà de vouloir rester dans, de, de rien prendre comme acquis, d'avoir ses bases, ses valeurs ses, ses, ses référentiels et puis de se dire de rester, moi je prends beaucoup de plaisir à la, à la fac juste déjà dans l'état d'esprit de se dire je vais à la fac pour échanger, pour partager pour rencontrer de nouvelles personnes pour discuter avec, de, avec des gens qui font des choses vraiment différentes mais pour être toujours dans cette dynamique de, de, de continuer, d'être curieux quoi comme je pense que si tu t'intéresses à l'entraînement c'est que tu es, es curieux mais voilà, d'être dans un envie dans, dans, ce, dans cette démarche-là et, euh, et puis après pour progresser en tant qu'entraîneur euh, bah, c'est évident que moi je on n'en a pas trop parlé finalement mais moi comme je après ah, il y a le poids des années aussi ouais quand j'avance moi en fait plus j'avance et paradoxalement euh, je pense qu'un entraîneur il accumule de l'expérience donc moi j'accumule l'expérience sur le terrain avec euh, avec euh, avec les athlètes que je coach au fil au fur et à mesure des ans mais je pense que je on va dire que donc tu accumules de euh, tu as des nouvelles méthodes d'entraînement etc mais en fait plus j'avance plus je me dis euh, euh, on ne maîtrise pas grand chose c'est un peu paradoxal ce que je veux te dire c'est que euh, quand je dis on ne maîtrise pas grand chose c'est que je, moi des fois je vois des entraîneurs qui essaient justement de, de, de tout maîtriser on va maîtriser telle allure, tel truc euh, là il faut que tu fasses 2h4 d'entraînement parce qu'on a un entraînement à J plus 7 etc et finalement moi j'étais peut-être comme ça un petit peu quand j'ai attaqué à entraîner enfin, je suis assez cartésien de, 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 de base et en fait, plus je m'aperçois, plus j'avance, plus je me dis finalement euh, d'accepter qu'en fait, on gère de l'humain avant tout et que gérer de l'humain, euh, un athlète, tu lui fais son plan d'entraînement. Euh, donc, c'est sûr que tu es obligé d'avoir une trame, mais, mais c'est sûr qu'en fonction de l'état de l'athlète, au moment donné, il y, y a tellement de paramètres qui influent que finalement, de, de se dire on ne maîtrise pas grand-chose et avec… Donc, en maîtrisant pas grand chose, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. C'est un peu dans cet état d'esprit. Je sais pas si tu cernes un peu ce que je, ce que je veux te dire. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt dans cet état d'esprit là que j'avance. Alors, alors, cette expérience me sert, mais euh, tout en se disant euh, arriver à s'adapter au, au fur et à mesure des jours, des mois, des semaines, etc. C'est plutôt comme ça que je le vois. Quoi.
0: Oui, puisque on en a parlé un tout petit peu, mais pas beaucoup, euh, dans Sport, vous avez aussi un cas particulier, c'est que je sais pas comment c'était il y a 10-15 ans, mais bon, aujourd'hui, alors les trois quatre dernières années, on a eu quand même des beaux hivers, mais parfois on se fait vraiment bien avoir par la météo. Et on a des saisons ouais. qui sont presque divisées par deux, donc à ce moment-là, peut-être il y a des athlètes qui, pendant leurs jeunes années, là où on se développe le plus, se sont fait un peu tronquer des. Des... Enfin, se sont fait un peu voler des années, entre guillemets. Bon, c'est la faute à, à personne, hein. enfin, ou à tout le monde, mais ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, ils ouais. font rien sur le moment présent. Et du coup, bah tu peux après... faire face à ça aussi. Et... Bon. Ouais, après,
1: tu vois, ça, ça c'est justement, ça englobe. Euh... Je vais y venir, je pense que pour moi, c'est hyper important et j'ai l'impression de ne pas t'en avoir parlé. Mais bah, déjà, le contexte actuel, qu'on est tout ce qu'on veut avec le, 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 le Covid-19, là. Ah euh, oui, y aussi, si il, y avait... couches, il y a ça aussi, mais j'étais
0: plus sur les l'écologie. Non,
1: mais finalement, ça ressemble. Des fois, tu as des années où ça ne se passe pas, comme tu veux, il n'y a pas de neige, ou des fois, y a pas l'année dernière, on a fait une saison blanche. Hein, avait... Ah oui, il enfin, y, a...
0: y, y avait de... de la neige, mais il n'y avait pas de course.
1: Mais il n'y avait pas de course. Euh, finalement, ça, tu dois t'adapter, en fait. Et... Mm -hmm. C'est vrai, voilà, ça rejoint un peu ce que je te dis. Quand on maîtrise rien, de, de rien maîtriser, c'est-à-dire que a... c'est un peu faux ce que je te dis. Peu... Il voilà, y a des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Tu pas d'emprise dessus, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de course, et il y a une maladie qui traîne, ça, ça tu ne maîtrises pas. Et, et donc, du coup, il bah, faut, faut s'adapter. Voilà, pour les jeunes, et je pense que c'est aussi ma, ma vision de coacher, euh, c'est vraiment euh, par rapport, euh, moi, c'est la notion de groupe. En fait, je te parlais tout à l'heure, on, on a un groupe de, de 20 athlètes. Euh, et pour moi, je parle du, moi quand je, ma façon de coacher, c'est je coach pour le groupe et pas forcément, euh, je ne m'attarde pas je ne mets pas forcément le focus que sur un ou deux athlètes je ne te parle pas sur la proie hein. je te parle vraiment sur l'attention sur le truc. moi je, je pense que c'était fait on, on pratique un sport en équipe ah, mais la, la vie du un, groupe. Un sport individuel ouais, mais la vie du groupe pour moi c'est ce qui est le, le plus important et la réussite euh, d'un athlète sur le plan individuel euh, moi je le vois comme ça c'est ce que j'essaie je, de véhiculer au sein de, de mon équipe c'est vraiment d'avoir euh, une ambiance de groupe euh, euh, optimale et, euh, et partager plus que plus que du sport, euh, partager un peu plus que des, que des simples entraînements, on va dire. Et donc, partie de ce, ce constat-là, eh ben, ça fait accepter vachement plus de choses sur des, des fois, tu as l'impression que la vie est injuste ou machin. Ben, finalement, il, ça, ça décentralise un peu l'athlète que sur la performance. Ça lui fait, quand quand l'athlète il vient, s'il est bien, s'il est content d'être avec ses, ses partenaires d'entraînement, s'il a le sentiment de partager de vivre une expérience aussi qui est qui est chouette parce que euh, à 20 ans euh, partir tous les week-ends à gauche, à droite s'entraîner tous les jours finalement c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est quand même c'est une expérience hors du commun que finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça c'est ce que je leur dis euh, donc c'est aussi plutôt cette notion de voilà de, de vivre une belle expérience ensemble et puis euh, et puis voilà tout simplement mmh.
0: Et euh, comment tu dirais qu'a qu a évolué ce, ce métier de coach là, sur, les, sur les dernières années Alors toi, c'est vrai que tu fais peut-être partie des plus jeunes, encore que bah, le temps passe, hein, Pierre.
1: Mmh, le temps passe, ouais. <rire>
0: mais, euh, mais avec quasiment 10 ans euh, de bagage derrière toi, je pense que tu peux déjà avoir un avis sympa.
1: Alors, euh, évolué... En plus, toi,
0: tu as vu l'évolution dans le sens où tu as eu un groupe euh, qui peut-être n'aurait pas existé sans que tu sois là
1: euh, pas que je sois là euh, parce qu'avant ça restait pas.
0: très fédéral. Enfin, là finalement, c'est group... un petit peu le club de la FECLA qui propose aussi euh, son groupe.
1: Exactement. Euh... Bah, après ce que j'ai oublié de te dire aussi, parce que j'y repense ça, c'est que je suis pas tout seul et avec moi aussi. Qui, tu dois le connaître aussi. Je, euh, qui est coach, on va dire second et qui m'aide euh, au quotidien énormément. C'est Thomas Chambellan euh, qui lui par exemple est un athlète que un athlète du club que j'ai coaché, et que j'ai été son entraîneur euh, il y a 4-5 ans et qui maintenant euh, est entraîneur avec moi. Donc, c'est ça, euh, ça aussi qui est sympa de voir un athlète évoluer pour, devenir, pour après évoluer, qui, qui évolue professionnellement. Euh, donc, euh, évoluer, évoluer, euh, je ne sais pas comment le mettre, bah, évoluer forcément par rapport, euh, bah là, on est là aussi par rapport euh, à une application comme Nolio, c'est sûr que. Euh, je pourrais actuellement euh, pour proposer ce niveau d'entraînement euh, sans une application comme nolio j'irais 20 athlètes au quotidien que je regarde les séances au quotidien j'essaie de voilà c'est hyper compliqué moi c'est vraiment c est, c est sur la partie technologique euh, le métier d'entraîneur je pense que je pense que ça apporte un gros plus et ça permet de euh, alors avant nos avant, tu pouvais faire pareil, je pense, mais ça demandait pas le même temps de travail. Donc ça, je pense que c'est une grosse évolution sur la partie, on va dire, pratique du métier. Et après, ce qui reste une constante, je pense, et c'est sur ce sur quoi j'essaie de m'appuyer, c'est vraiment là. Je te disais, le caractère humain et être à l'écoute de l'athlète. De voilà, c'est pour moi un bon entraîneur. C'est avant tout, c'est quelqu'un qui sait qui aime, aime aller voir les gens, qui est, qui est sociable, qui aime discuter, qui aime, qui aime partager tout simplement. Quoi. Donc, je pense que évoluer. Euh, je ne je sais pas si j'ai pas répondu à tes questions, j'ai l'impression, mais… mais... Bah,
0: dans ton cas, il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'évolution dans le sens où toi, tu as toujours eu affaire à des gens voilà, qui venaient dans un club et qui pratiquaient en tant que licenciés, mmh. alors que dans des podcasts précédents, tu avais des entraîneurs qui étaient euh, indépendants, on va dire, oui. euh, et qui, eux, avaient des, tu vois, des particuliers qui venaient à eux. Tu vois, quelqu'un, voilà, il a 35 ans, il est dans sa vie de famille, son travail, tout va bien, euh, il a toujours pratiqué le vélo, tiens, il veut se mettre au triathlon, tiens, il y a un coach triathlon, tiens, il arrive. Voilà, des gens comme ça, il y en a de plus oui. en plus. Et du coup, il répondait à une offre sans arrêt croissante. Euh, alors, est-ce que peut-être c'est le cas aussi Toi, tu le vois de plus en plus des gens qui, au lieu de décrocher de la catégorie junior, Continue à pratiquer le ski en compétition, peut-être
1: ben, Nous, c'est vraiment un des objectifs euh, de ce groupe-là, justement, c'est de garder euh, pour l'écosystème aussi du, du ski. Euh, ces ouais, jeunes -là, pour que l'équipe
0: de France puisse, au cas où, aller piocher un peu derrière, parce que sinon, ils étaient un peu dans un vide.
1: Oh, même, sans, même sans avoir cette prétention-là, alors s'il y en a un ou deux qui raccrochent, tant mieux. Mais il y a aussi surtout euh, ces, jeunes, euh, c est, c est, ces jeunes qui vont contier le ski, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont évoluer dans ce milieu du ski nordique ils vont, ils vont être dans un club ils vont sûrement passer leur diplôme, ils vont peut-être entraîner ils vont faire sûrement des, des courses ah, finalement euh, ils vont
0: rendre ce que le club leur a, leur a donné peut-être aussi hein. rendre
1: et puis surtout participer euh,
0: dans le cas de Thomas euh, par exemple
1: le cas de Thomas qui n'a voilà, pas été un athlète en équipe de France, il n'est pas allé aux Jeux Olympiques et pour autant ça ne veut pas dire qu'il a raté sa carrière tu vois ce que je veux dire, c'est d'avoir des gens qui, qui sont allés au bout de leur projet et surtout qui reste dans le milieu. Pour moi, je pense, je le vit plus comme un échec. Enfin, un échec, euh, un jeune qui arrête le ski au bout de 19 ans et puis qui remet plus jamais des skis, qu'on ne revoit plus. Pour nous, on l'a perdu. Dans, dans, si on voit de façon globale, on, tu vois, on, il n'est plus dans la discipline, on l'a perdu. Mmh. Alors, tu vois, de garder les jeunes dans le milieu, je pense que c'est hyper, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper important pour bah, pour la suite, pour le développement de notre sport et puis de. En tout cas, nous, c'est vraiment. Nous, j'ai des athlètes qui aussi encadrent certains jeunes sur, qui entraînent les plus jeunes, etc., qui se forment. Euh, voilà, c'est un écosystème, on va dire. Je, pense, je le vis et je vois un peu comme ça. Ces jeunes-là qui courent le week-end euh, sont aussi à même à pouvoir travailler et s'investir euh, euh, professionnellement dans, dans le ski. Et après, par contre, l'évolution qu'on a vue, et ça, <rire> tout le monde le voit, c'est le. Euh, le biathlon qui, est, qui, est, qui, prend de, qui se développe, qui, qui est une énorme vitrine pour, pour, le, pour le nordique en général. Et nous, même au sein mmh. du club, on le voit, il y a la pratique biathlon est euh, en pleine expansion, que ce soit chez les plus jeunes, mais aussi euh, des gens, comme tu disais, qui ont 40 les ans. Les masters. Voilà, les masters, justement. On avait déjà un groupe master euh, de ski de fond, tu vois, qui, qui pratiquait les courses populaires, etc. Et maintenant, on a, des, on a des, des, un groupe master d'une vingtaine... Euh, de personnes là, en, en biathlon, euh, voilà, des gens, euh, euh, des sportifs, on va dire, euh, euh, réguliers, mais sans aucune prétention, qui achètent une carabine comme on achèterait un vélo, euh, et qui, euh, qui souhaitent être encadrés pour pratiquer en sécurité, bien sûr, mais pour, euh, voilà, pour, pour se faire plaisir, pour, pour pratiquer le biathlon à part entière. Quoi. Voilà, ça c'est une des nouveautés, c'est sûr, de, euh, de, de notre discipline.
0: Mmh. Oui, puis euh, bah, c'est vrai que parfois, il y a quelques années, les skieurs étaient un peu jaloux de cette aura médiatique du, du biathlon, mais au final, ça se, ça se déverse de manière positive sur eux parce que de plus en plus sur Eurosport, voilà, les KV sprints sont très retransmis euh, la elle est retransmise quasiment en intégralité sur la chaîne d'équipe, enfin, en tout cas, ça a été le cas en 2019. Donc, ça, voilà, ça arrose un peu tout le Nordique aussi. Donc, c'est sympa. Puis, les gens se rendent compte que c'est aussi agréable à regarder. C'est très impressionnant, les chaos sprint.
1: Exactement. Après, il voilà, bah, enfin, faut dire ce qu'il y a. Hein, le, le biathlon, euh, biathlon euh, c'est largement aussi sympa à regarder. Hein, donc... Euh... Et puis ça prend longtemps, comme tu dis, ça, ça sert à le,
0: le biathlon, c'est le seul sport qui est regardé par des gens qui ne pratiquent quasiment pas. Peut-être celui qui lui arrive à la cheville, c'est le Tour de France où il y a des gens qui regardent pour le, la beauté des paysages. Mmh. Mais le biathlon, tu as des gens qui n'ont jamais fait de ski et regardent juste parce que, en fait, tu as, as le côté euh, roulette russe, euh, hasard, tu vois. Le mec arrive, il a soi-disant course gagnée, puis bon, ben, il fait quatre fautes. Quoi.
1: Ouais, et puis je pense que. Septième. Ou le biathlon est, et c'est très bien en ce moment ce qui se passe. Je pense qu'au lieu de, moi je, je suis pas du tout dans ce critique-là, mais c'est plus au lieu des fois de dans la, de, voilà, dans, de, un peu dans la jalousie ou je sais pas comme tu le disais. Moi c'est plutôt euh, faut reconnaître ce que c'est le biathlon et c'est ils ont un beau circuit de, de course à tous les échelons. On, nous on, le grand public voit la partie. Euh, ou voilà, la partie, euh, bah, la Coupe du Monde à la télé, mais derrière, il y a un circuit, il y a un circuit euh, IBU, euh, bah, c'est un circuit Coupe du Monde, euh, on va dire B, qui est juste en dessous de la Coupe du Monde. Euh, c'est hyper bien structuré chez les juniors, etc. Et je pense que le, le biathlon se structure très bien et, et, et en plus, c'est et, et très bien médiatisé, c'est très bien filmé. Après, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller voir euh, une course de biathlon en vrai au bord de la piste, je... bah
0: non non non, j'en ai très envie hein, pour la prochaine au Grand Bordeaux. Bah, oui mais moi,
1: ce que je voulais te dire dedans c'est que le biathlon, c'est aussi ça l'enfance, c'est que c'est très bien médiatisé, tu vois, c'est bien, euh, c'est bien, c'est bien filmé. On nous raconte une histoire, il y a ces histoires de maillots, on suit, il y a nos stars françaises en plus qui ont, voilà, qui ont fait que, que grandir la popularité. Mais c'est bien filmé parce que si tu vas voir une course de biathlon à la FECA au bord de la piste. Si tu n'as pas la télé pour dire à combien il a tiré, etc., sur le papier, ce n'est pas forcément très... Pas... Pas très facile à lire. Mais finalement, le fait que ce soit très bien médiatisé, et que ce soit... Ce, soit... ce soit bien raconté, ça fait, un... ça fait un sport qui est fabuleux et qui nous sert de, de... 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 qui est une très belle vitrine pour le ski nordique en général.
0: Okay, je m'étais posé une question, bon, on sort un peu du podcast, mais est-ce que les biathlètes font du ski classique? Donc la version, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas trop alerte avec les styles en biathlon on fait uniquement du skating donc le, le canard et, euh, et le style classique ce que certains appellent l'alternatif c'est voilà, dans les rails tout droit est-ce que les biathlètes pratiquent un petit peu le classique aussi
1: oh, bien, oui bien sûr en tout cas euh, que je parce qu'en
0: compétition c'est ce pour... que du skating hein. ça c'est sûr que
1: du skating. mais par contre justement c'est euh, le biathlon est, est venu par, le ski, enfin, par le, le ski de fond et le ski de fond à la base c'était que le ski classique. Le, le skating est apparu euh, seulement, j'ai envie de dire, à partir de, à la fin des années 80, au début des années 90. Euh, donc effectivement, le classique culturellement et même pour les, dans la pratique, oui, les, les biathlètes euh, font les deux styles. Après, ils n'en font pas autant évidemment que les, que les fondeurs, mais en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur, ça c'est mon avis un peu plus sur l'entraînement, Le classique, euh, faire beaucoup de classique peut faire progresser en skating. Euh, on ne va pas rentrer dans l'aspect trop euh, pointu, mais tout ce qui est travail d'équilibre, euh, de gestion des déséquilibres, euh, de, de motricité, etc., ça apporte beaucoup à, à la pratique en skating. Donc, euh, pour te répondre, oui, je pense que... Enfin, c'est pas, je pense, et je suis sûr que les, les, les biathlètes font du classique parce que parce qu'ils viennent culturellement du ski nordique que c'est que faire du classique c'est aussi c'est très plaisant et je pense et, et ça ouais on découvre beaucoup. un peu le
0: domaine quand on fait du classique
1: exactement donc déjà euh... on va plus doucement <rire> ça dépend ça dépend
0: bah, moi je vais plus doucement en tout cas c'est flagrant <rire> euh, Pierre allez c'est la rigolade c'est la fin du podcast enfin bientôt quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach là Ça c'est les questions marrantes de la fin.
1: Grosse erreur, je vais un peu préparé cette question. Grosse erreur. Euh...
0: Ah, t'as triché. J'ai triché. Honte à mais... toi.
1: Non, c'est que je t'ai écouté avant, c'est que j'ai été fidèle avant, c'est pour ça. Euh, ouais. Non, er... erreur, erreur. Euh... Un erreur boulette, euh... quoi, hein, toute Une boulette quoi, un truc marrant. Là, là, la boulette que j'ai fait récemment, c'est, c'est ça, ça, Ils ont... ça, ça les a marqués. De naturel, je suis quand même assez assez minutieux, j'aime bien être à l'heure, c'est ce que j'essaie de leur dire, à l'heure, préparez votre matos, etc. Et, et dernièrement, je suis première course nationale, hop, euh, avec un jeune, puisque moi aussi j'ai la particularité, donc petite parenthèse, on défaut pas euh, régulièrement, je mets encore le dossard, je cours encore. Mmh. On arrive sur une première course, on va pour courir, hop, 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 hop je dis au jeune, euh, petit jeune Evan là qui était avec moi, je dis, ah, bah t'inquiète, demain je te prends, je te farte les skis, je te les amène. Et en fait, on est arrivé au matin de la course, je j'ai pas pris les skis. quoi. Donc, on est arrivé sur la course sans ski. Quoi. Donc, voilà, c'était la petite boulette. La, petite, la, la dernière ah ouais. boulette, en... j'ai inversé deux les Je devais prendre trois paires de skis, mais je n'ai pas pris les trois bonnes paires. Voilà. Donc, on est arrivé sur la course, ça a été un peu la quatre. 4... Enfin, on a trouvé une solution, on a trouvé des skis, on est redescendu les chercher, mais ça a été un peu… Ça a été ah, un bravo,
0: peu... le bilan carbone, bravo <rire> Non, à pied, à pied, bien sûr, c'était à côté. <rire> Ah ouais, et ça m'était arrivé une fois, j'étais petit, euh, on était chez le papa d'un copain et on monte au ski, tu vois, tout content. Euh, on arrive, on ouvre le coffre, et en fait, euh, pas de chaussures.
1: Ouais, ouais bah c'est un peu ce qui nous a. Ouais, les skis. Enfin, on avait des skis, si tu veux, mais ils n'étaient pas du tout farté et prêts pour la course. Donc euh, ouais, c'était. C'est ouais, la dernière C'est la dernière petite boulette en.. Ah elle est belle, elle est belle. Je prends. Et voilà. Ouais, bon bah écoute
0: <rire> et puis à l'inverse euh, le plus beau moment que tu as eu donc euh, la performance d'un athlète euh, la réussite euh, je sais pas d'un beau stage euh, un bel événement
1: euh, ça ce euh, ouais, que je te disais les, les, des bons moments de, tu en as quand les athlètes réussissent ça c'est réussissent alors, euh, non,
0: mais un hein, qui est marquant
1: Là, bah, en, sur, pareil, c'était sur le même week-end. Voilà, ah
0: ouais, plutôt, t'as tout fait.
1: tout fait ce même week-end, le jour où j'oublie les skis, dans la, la, course de, la course des filles, justement, on fait, elles font le triplé, elles font 1, 2, 3. Ah ouais euh, Voilà, j'avais jamais eu ça en tant qu'entraîneur sur une course nationale où il y avait toutes les, ah les, ouais, ouais. les meilleures françaises. Enfin, on fait 1, 2, 3. Et donc, du coup, bah, voilà, c'était un bon moment. Mais ça, c'est un des souvenirs qui me revient là. Mais des émotions. Voilà, quand je te disais si je fais ce métier-là, c'est. C'est aussi et surtout pour les émotions qu'on vit en fait au quotidien. et que ben voilà L'émotion de la course, l'émotion du groupe, l'émotion de, de, ben voilà, des, des, des résultats, etc. Donc, bon, ça, c'est la dernière en date qui m'a marqué, mais il y, 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 y en a eu plein d'autres. Il y en aura plein d'autres, j'en suis persuadé.
0: Mmh. Oui, non, mais ça, je le souhaite, bien sûr. Euh, Pierre, s'il y avait une personne que tu rêverais de coacher, là, vraiment, tu as, as tous les droits, c'est toi qui décides.
1: De euh, coacher, euh, bah, je pense que sur la partie compétition, nous, c'est de pouvoir coacher le meilleur. Alors là, est dans, on est dans le rêve, on n'est pas dans la réalité. Ouais, ouais, tu
0: fais ce que tu veux là.
1: C'est bien. Bah, de coacher le, le meilleur mondial, c'est un Norvégien, il s'appelle Johannes Klebe. C'est le meilleur skieur actuel de la planète. Donc, forcément, si je pense que pour tout entraîneur qui est dans une qui aspire à être dans la performance, coacher le meilleur au monde actuel, ou en tout cas, euh, pouvoir partager euh, euh, un bout d'expérience avec lui, je pense que c'est légitime d'en avoir envie.
0: Ouais. Et en <rire> plus, lui, il a l'air particulier, tu vois, euh, dans son approche du ski, qui est peut-être moins traditionnelle que certains Norvégiens, non
1: Sur quel point tu penses hein, il, sais, il a l'air un dire.
0: petit peu à part, euh, il est moins rassemblement, non plus. Après, ouais, Je, je pense... le vois qu'à travers ce qu'il veut bien nous montrer sur les réseaux, hein, ce qui n'est pas représentatif pense... mais représentatif.
1: Voilà, c'est ce que j'ai été dire. Après, les... surtout les Norvégiens, un peu. Pour... Alors, je... je pense qu'ils nous font ils bien sont voir. Ils nous sans arrêt. Ils nous font bien <rire> voir ce qu'ils veulent. Ouais, des fois, ouais. ils font des... <rire> des foulées bondissantes dans des escaliers, puis ils disent que ça, c'est leur nouvelle muscu, qu'ils vont faire cinq fois par semaine. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est bien leur truc. Mais. Euh... Ah, ouais, bon, non, ça. Ouais.
0: Comme euh, pense... une fois, Chris Froome qui avait dit que. Euh, il mangeait euh, cétogène puis en fait c'était pas vrai. Il s'envoyait des grosses assiettes de riz.
1: <rire> <rire> ouais, voilà, c'est ça fait ça fait partie aussi. Je pense que du sport aussi, de... actuel aussi. Tu disais tout à l'heure qu'est-ce qui a évolué. Je pense que enfin tu disais entraînement, mais les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi. Euh...
0: Ah ouais, ouais, tu peux bon, faire des, tu peux mettre des conneries. Ouais.
1: <rire> Et exactement. Donc toi, ouais, non, je pense que ouais, avec les bœufs, ouais, je pense qu'il y a un peu. Mmh c'est aussi la marque des grands champions je pense que pour être un, les, les champions d'exception comme il fait partie et comme les, euh, elle a été peut-être Martin Forcade ou je même en ski de fond actuellement les Maurice Magnifica etc. chez nous euh, je pense que pour euh, le, le tempérament d'ultra champion je pense qu'il faut être un petit peu à part euh, et pas au sens négatif du terme je pense que c'est des gens d'exception et, et des fois ils dégagent peut-être quelque chose d'un peu différent mais je pense que c'est ça qui fait leur force.
0: foi ah, souvent on est jalouse donc le moindre faux pas observé. enfin bon euh, coacher son conjoint, Pierre, est-ce une, une bonne idée Selon toi, est-ce une pratique que tu encourages vivement
1: non. moi je, suis, je pense que bon, alors, ma femme n'est pas du tout euh, dans la euh, pratique de l'activité physique, euh, on va dire euh, pour euh, le sport santé, on va dire. Est-ce euh, même... pas du tout enfin, Elle doit faire, si elle fait trois sorties par, par an, c'est bien ça. Mais, mais euh, non, moi je pense que en tout cas avec, alors. J'ai l'expérience aussi de, de, de gens qui, est, euh, là, qui ça fonctionne très, qu le font et que ça marche très bien, mais moi, avec le tempérament que j'ai, je pense que ça ne marcherait pas. Quoi. Sûr que ça marcherait pas. <rire> euh, je trouve que c'est un peu tout mélangé et que, justement, même la relation que tu as, ben, moi, j'ai avec un athlète ou une athlète, euh, je pense que tu peux te permettre, si c'est ta conjointe, enfin, ton conjoint, ta conjointe, c'est différent de. Bah, tu... moi, il y aurait une certaine gêne et tu peux pas faire la part des choses. Des fois, c'est peut être un peu plus compliqué. Tu vois. Plus ce... Ce... Des fois, je peux dire un truc à un athlète, même si ça ne lui fait pas plaisir. Après, on rentre chez soi, il a pris, il le prend, il le prend, il ne le, le prend pas. Alors que là, rentrer chez soi, finalement, bah, tu en fait tu y es. Quoi. Donc, c'est plus ça qui me dérangerait. Ouais,
0: ouais t'en reparles, ça reste ouais, sur le tapis.
1: Ouais. Ou, ouais, ou, peut... ou c'est comme des fois que... La même relation, ça va être comme de, coacher un, un, de travailler avec un ami
0: très proche. Ah, c'est un Alors, peu ce que j'allais te dire après, tu vois, d'élargir le cercle éventuellement. Hein. Bah,
1: moi, je l'ai eu fait travailler avec des amis très proches et finalement, euh, ah, c'est n'est pas forcément très productif au sens où, bah, des fois, il peut avoir des non-dits. ou ça peut, Pour moi, en tout cas, je ne le ferai pas et je ne le rentrerai plus. Voilà.
0: <rire> hey, mais est-ce que euh, les athlètes que tu coaches, là, que tu coaches par exemple, tu en as un qui rentre dans ta structure dès ses 19 ans et puis il ressort aux 25 ans. Est-ce que finalement, en 6 ans, ce n'est pas devenu un ami aussi
1: ah, ah, bah, ah, Ça, on... c'est toujours pareil. Ça, ce Disons qu'il leur... qu est
0: habitué aux ordres, quoi.
1: <rire> non, mais je pense que c'est aussi, il faut savoir l'accepter. Je, je, je leur dis souvent ça, et j'aime bien ce, cette image-là, la relation athlète-entraîneur-entraîné. Entra... Enfin, je pense que c'est un peu comme, comme une rela... relation amoureuse, je pense finalement. C'est que, au sens, au sens, attention, au sens de dire.
0: Qu'est-ce que bah... vous faites en stage <rire>
1: non, non. Que Ta des femme ne va plus que... te laisser y aller. <rire> ouais, ça, ça, pour l'instant, ça va. Okay. <rire> non, parce que, au sens où je veux dire, avec certaines personnes, tu as un feeling particulier. Moi, je sais que j'ai des athlètes euh, avec qui je pense que je garderai des liens tout le temps. Parce que je pense mmh. que c'est tu sais, devenu plus que, plus que des simples athlètes, entre guillemets. Et puis avec d'autres personnes, ça n'a eu pas marché. On a eu le année avec deux personnes, ça n'a pas forcément fité. On a dû arrêter de travailler ensemble. Je, ah, pense pas, je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas parce que ce sont des gens mauvais ou que je suis mauvais. C'est juste qu'il y avait une certaine incompatibilité. Et je pense que ça, bah, faut l'avoir toujours. Un, on peut pas. Ça peut pas marcher avec tout le monde. Et mmh. donc, euh, du coup, c'est sûr que bah, par exemple, bah, tu parlais tout à l'heure avec Thomas Chambédan finalement, je connais que j'ai coaché et que, je, et que maintenant on travaille ensemble. C'est sûr que c'est plus qu'un simple collègue de travail ou un simple, un simple athlète. Ça fait 6-7 ans qu'on se voit quasiment tous les jours. Évidemment, on est devenu, on est devenu un peu plus, un peu plus que des simples collègues de travail. Mais néanmoins, euh, néanmoins, il faut savoir mettre, je pense, les bonnes barrières. Et donc, euh, pour, finir, pour revenir sur ta question initiale, euh, entraîner son conjoint à sa conjointe, non, je ne pense pas.
0: <rire> et euh... ah bah J'ai perdu ma phrase. J'avais ma phrase en tête. J'ai perdu. Bon bah c'est pas grave, écoute. Euh, ah si, j'allais dire, oui, euh, tu es déjà le 17e entraîneur qu'on a et tu vois, à chaque fois, la vision euh, parfois se rejoint, puis parfois est différente. Donc, forcément, suivant les caractères d'athlètes en face, mmh. ça va matcher avec certains, puis pas d'autres. Hein. C'est pas difficile. Ouais. Je pense que l'important est de s'en rendre compte suffisamment tôt. Ça fait gagner du temps à tout le monde.
1: Exactement.
0: Sans non plus tester 25 coachs dans l'année. <rire> ouais. 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 Euh, donc, ça, tu l'as dit dès le début, tu as quasiment la parité hein, dans ton groupe d'entraînement. Euh, voilà, un ou deux athlètes près, on est sur du 10-10. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme différence avec euh, les féminines et les masculins Est-ce que dans ta manière d'entraîner, de prévoir les plans ou de dimensionner la saison, est-ce qu'il y a des petites différences
1: euh... bah, la, Les différences, euh, c'est sûr qu'il y a des différences entre... Moi, euh... bon, ouais, des bah, différences entre hommes et femmes, c'est indéniable. Après, moi, je sais que je, je prends beaucoup de plaisir à... À coacher les deux et, et, et les filles, j'ai commencé par coacher des filles et après coacher des, des garçons. Euh, quand j'ai eu moi mon premier groupe de, à part entière, j'ai eu c'était un groupe de filles euh, et c'est vrai que c'est un petit peu différent. Peut-être euh, alors, j'aime pas faire des généralités parce que comme chacune et chacun va être différent, euh, enfin, c'est vrai que la question
0: je... pousse à la généralité.
1: La question pousse un peu à la généralité. Néanmoins, si je devais faire un peu une moyenne, je pense que une fille euh, elle met un peu plus de temps. À te... Enfin, une fois qu'elle te fait confiance, euh, et c'est là aussi des fois, il faut savoir faire attention. Tu peux lui faire faire entre guillemets n'importe quoi. Donc, euh, que ce soit, euh, je pense que les filles sont, sont de tempérament très rigoureuses, mmh. mais euh, pas que les garçons sont des, ce, 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 ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vont être euh, des fois un peu, peu très scolaires et très impliquées. Et puis, euh, ouais, donc voilà. Mais mais encore une fois, je n'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu, ça fait un peu faire des généralités. Mais ouais, euh, oui, tu as
0: toujours l'exception.
1: Mais coacher des filles. Et, et, J'ai eu coacher qu'un groupe de filles. J'ai eu coacher qu'un groupe de garçons. Et comme je te disais tout à l'heure par rapport à la vie de groupe, je pense que le bon équilibre, à l'heure actuelle, pour moi, c'est d'avoir les deux ensemble. Mmh. Alors Évidemment, tu as des vitesses d'entraînement qui sont différentes. Ça, c'est physiologique. Oui. Mais néanmoins, tout ce qui est à côté, etc., et puis, euh, le,
0: le travail de la technique par contre doit être tout à fait commun.
1: Commun, le travail, euh, les séances d'aérobie à faible intensité peuvent être partagées par les deux. Euh, euh, j'ai des là en ski en ce moment à la fête là euh, On ski souvent en, souvent ensemble. Euh, ouais, puis, tout ce qui est garçon. les
0: récupérations, lavant la ouais, course.
1: Même euh... ce matin on a fait deux heures de, de tour, on a fait deux heures de ski roue ce matin. Euh, de ski de... 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 Non, non, on a fait des heures de ski ce matin, on a fait filles-garçons, on était enfants, ça se passe très bien. Euh... Donc, ouais, donc, donc voilà. Donc euh... Par contre, après, je... moi je sais que des fois il y en a des qui prennent le parti pris. Pour moi, les filles doivent s'entraîner autant que les garçons. Euh... C'est-à-dire ce autant. Il se fait à... bah, autant en termes d'heures, tu vois, moi je suis partisan de. Tu vois, il n'y a pas de différence à faire sur euh... sur. sur sur le sur, sur le volume horaire quoi euh, ah oui sur tu, le tu, tu
0: parles de l'implication dans le sport en fait l'implication est la même après la vitesse est ce qu'elle est mais l'implication voilà, est tout. la même
1: Et puis après ce qu'on la voilà, volonté voilà, de bien aller, faire du... ouais puis même le pour <rire> être très terre à terre sur les heures à faire sur les sur la charge d'entraînement pour ça doit être, ça va doit, ça doit être euh, pas très pas très éloigné de ce que font les
0: garçons d'accord. Euh, les deux petites dernières questions, dans la, la dernière question, on va dire, avec euh, le petit conseil, le petit le petit retour en arrière. Si t'avais un petit euh, un petit truc à, à te susurrer à l'oreille de de ton toi d'il y a dix ans, le, le Pierre Belingueri d'il y a dix ans. Tiens, en plus toi ça colle bien, c'est quand as commencé à coacher à peu près.
1: Et eh ben de en fait de je pense que c'est pareil, j'avais triché, je m'y étais un peu préparé, mais, mais, ah, oui. mais je pense. Mais je pense que ce serait de ne pas en vouloir plus que tes athlètes. Euh, ça, c'est des fois que je pense qu'on est entraîneur, on veut, on veut faire, on fait, on veut le mieux, on veut le mieux pour tes, pour ces athlètes. Et des fois, j'ai été confronté à ça. Des fois, on a, on a tendance à en Vouloir plus au sens où l'athlète, des fois, il bah, soit des fois, tu arrives sur une fin de carrière ou des fois, tu arrives sur des choix. Euh, J'ai bon, des fois, as des, tu as des jeunes, tu te dis putain, ils ont un potentiel monstre, tu as envie de les pousser, etc. Tu as envie d'être exigeant, enfin, tu es exigeant d'ailleurs, et puis finalement, bas et puis finalement, bah, lui là, lui ou elle, il n'a pas envie de ça. Et finalement, des fois, d'en de, vouloir trop ou plus que les athlètes, ça, ça peut arriver. Ça m'a amené des fois dans des situations assez compliquées, et je pense que. Euh, J'essaie d'y de, de faire plus attention, c'est ce que je me dirais je pense.
0: Ok, ouais. Bah écoute, merci Pierre, en tout cas. Et oui, euh, juste avant de se quitter, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu veux voir passer dans, dans le Nolio Podcast comme entraîneur Entraîneuse, peu importe. Hum, comme,
1: pareil, euh, l'échelon euh, pas forcément dans ma discipline. Euh.
0: Bah, je ne sais pas, quelqu'un euh, que tu quelqu que aurais envie d'écouter, tu vois.
1: Euh, bah, Philippe Lucas, tiens.
0: Ah ouais, ah ouais énorme. Ouais. Bon, ça n'arrivera ça eh peut-être ouais. jamais, hein, mais <rire> ça serait, eh ouais, si Ce serait en... fabuleux. On ferait, on ferait un podcast de 24 heures, je pense. On voudrait tout savoir. Ah bah là,
1: moi, ah bah ouais, je suis un grand fan. Donc, je pense que... un grand fan. <rire> Donc, je pense que, ouais, tu... si tu as ça, je, je serais ton... Serai ton premier fan.
0: Ce serait, en effet, un coup de maître. Je note immédiatement cette idée extrêmement constructive. Euh... <rire> Et eh ben merci Pierre, on va faire pour le Nolio Podcast. Et puis on merci mettra quelques liens pour retrouver un petit peu ce que fait le ce que propose le Club des Sports La là pour, pour tous les âges. Salut Pierre.
1: Super, salut.
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast, je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut